0: Liebe Rasenfunkhörer, wir sind begeistert davon, wie viel Zuspruch wir von euch bekommen. Wir freuen uns, wie oft wir danach gefragt werden, wie man uns unterstützen kann.
1: Aktuell stehen wir als Gesellschaft vor einer riesigen Herausforderung. Unzählige Menschen sehen in eine ungewisse Zukunft vertrieben aus dem eigenen Land. Ihnen eine Perspektive zu bieten, ist unsere Aufgabe.
0: Deshalb bitten wir euch, helft Flüchtlingen, egal ob vor Ort oder als Spende, und lasst ihnen das zuteil kommen was ihr uns geben wolltet
1: auf unserer homepage unter rasenfunk.de findet ihr zwei mögliche spendenziele wir freuen uns über jeden beitrag
0: vielen dank
1: die rasenfunk
0: schlusskonferenz die fragen
1: alles zum letzten bundesliga spieltag Die Rasenfunk-Schlusskonferenz zum zwölften Spieltag. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Moderator und freue mich sehr, dass ich über den 12. Spieltag reden kann mit hervorragenden Gästen. Als da wären zum einen eine bekannte Stimme aus vielen Schlusskonferenzen. Martin Grabmann von meinsportradio.de und passionierter FC-Fan ratet mal, zu welchem Verein wir unter anderem einen Schwerpunkt heute legen. Hallo Martin. Hallo Max. Du freust dich sicherlich schon auf die absolut bevorstehenden... Absolut. 90 bis 370 Minuten. Nein, wir wollen heute eine etwas kürzere Sendung machen, aber dazu sage ich gleich noch etwas. Und wir haben heute zwei Neulinge mit dabei, worüber ich mich sehr freue. Zum einen Clemens Boissaré, BVB-Anhänger, BVB-Blogger und in der BVB-Fanabteilung tätig. Und jetzt dürft ihr raten, zu welchem Verein wir noch einen Schwerpunkt legen. Hallo Clemens, hi. Hi, grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Freut mich sehr. Ich habe dich, glaube ich, schon vor Ewigkeit mal in der Blogshow verlinkt. Damals hast du noch aktiver gebloggt, kann es sein? Äh,
2: äh, richtig, ja. Ich habe vor Jahren, will ich was sagen. Nee, so lange ist es nicht her. Aber ich habe das vor einiger Zeit mal dran gegeben, einfach aus Zeitgründen. Und genau, habe in der Vergangenheit regelmäßig äh, über den BVB auch in meinem privaten Blog berichtet. Mittlerweile mache ich das... Anderweitig, sowohl in meinem journalistischen Beruf als auch für das vielleicht für einige bekannte Fans sein schwarzgelb.de, als auch für die BVB-Fan- und Förderabteilung. Also andere Kanäle gefunden quasi.
1: Also hast du den Berühmten vom Hobby zum Beruf gemacht, Sprung geschafft.
2: Sozusagen, genau, richtig.
1: Glückwunsch. Sobald die Klasse beim Kasse beim Rasenfunk klingelt, habe ich das auch hingekriegt. So, und wir starten äh, zu dritt in die Runde, ähm, denn wir haben noch auf eure Wünsche hin. Ja, ich hatte ja gefragt, wen ihr gerne, welchen Verein ihr gerne mal wieder ausführlicher behandeln wollen würdet. Und da wurde unter anderem der VfB sehr oft genannt, am öftesten sogar. Und deshalb habe ich zu Gast Christian Brechtl, Kommunikationsberater und VfB-Fan und unser Experte für die Stuttgarter. Hallo Christian.
0: Grüß dich Max. Hallo. Schön,
1: dass du mit dabei bist.
0: Ja, Freue mich.
1: <lacht> wir starten heute in eine besondere Sendung. Es wird eine besondere Herausforderung für die Gäste, hoffentlich nicht für die Hörer. Denn ihr habt es vielleicht schon am Aufnahmezeitpunkt gemerkt. Diese Aufnahme hier wird erst am Montag Mittag, zumindest fingers crossed ist das der Plan, erscheinen. Mich hat leider ein Virus das komplette Wochenende lahmgelegt und ich habe so wenig wie noch nie von einem Spieltag gesehen. Aber dafür habe ich ja meine Gäste und wir kriegen das sicher auch so hin. Lasst uns gleich mal reingehen und wenn wir den Christian zum VfB hier haben, dann gebührt es der Respekt, dass wir auch mit dem Spiel Bayern gegen VfB starten, wobei vielleicht gebäre es auch dem Respekt, gar nicht über dieses Spiel zu reden, Christian, ich weiß
0: nicht, wie du das siehst. Ja, zunächst mal zu viel der Ehre, vielen Dank. Es ist ja so, also als VfB-Fan habe ich vor dem Spiel schon wenig Hoffnung gehabt, dass die da was reißen. Und dann habe ich den Trainer gehört, wie er gesagt hat, wir wissen, wie wir denen wehtun, wir wissen, wie wir denen Aufgaben stellen. Das ist ein Selbstbewusstsein, das wir alle ja schon kennen vom Trainer. Ich möchte meinen Klammern dazu setzen, meine Meinung zum Trainer ist vielleicht auch dem einen oder anderen nicht unbekannt. Und jetzt, das eine ist selbstbewusster aufzutreten. Also mit dem Mundwerk zunächst mal. Wenn man dann aber auf dem Platz körperlos spielt, keine Zweikämpfe sucht. Ich glaube, es gab keine gelbe Karte im ganzen Spiel. Was nicht heißt, dass ich jetzt Fan gelber Karten bin, aber äh, wirklich äh, mit sehr wenig Einsatz gespielt. Mhm. Äh, dann ist es schon quasi mehr als überheblich, äh, wenn man im Vorfeld so redet. Und ich habe den Eindruck, man hat über dieses ganze Systemgelaber, hat man also dies über die Systemfrage hat man vielleicht die Einstellungsfrage vergessen. Mhm. Beim VfB.
1: 62% Prozent Zweikämpfe gewonnene pro Bayern äh, sprechen da ein bisschen für dich. Habt ihr das Spiel auch so gesehen, Clemens und Martin? Clemens, fang mal an.
2: Ja, ich denke mal, ähm, das ist das ist also dieses typische, wir wollen in München mitspielen ähm, und machen dann halt ja die gröbsten Fehler, die man in München eigentlich machen kann. Ne? Also wenn man, ich weiß nicht, wann haben die Bayern das letzte Mal im eigenen Stadion äh, die 1-0-Führung durch einen Konter? Erzielt und zwar durch einen Konter par excellence. Am Ende waren es, glaube ich, sechs gegen eins.
0: An der Mittellinie schon das, fast. Ja, genau. Gegen so, das mhm.
2: das zeugt halt einfach diese Naivität, mit der mit der, der VfB da vielleicht auch in die Partie gegangen ist. Ja, also, die Frankfurter haben es in der Vorwoche gezeigt, wie meiner Meinung nach im momentan die einzige Art und Weise ist, zumindest für Teams in den VfB Stuttgart gegen die Bayern überhaupt irgendwas zu holen. Ja, dieser Verein ist, ist oder diese Mannschaft ist so unfassbar stark. Da kann ein VfB Stuttgart die spielerisch einfach nicht mithalten. Und wenn man das versucht, dann ist man naiv. Und wenn du jetzt als VfB-Anhänger sagst, dass das schon in der Vergangenheit häufiger vorgekommen ist, ich kann es nicht sagen, ich, ich verfolge den VfB zweimal pro Saison meistens, mhm. ja wenn sie, wenn sie in Dortmund oder wir in Stuttgart spielen. Ähm,
1: ich glaube, da beneiden dich viele VfB-Fans gerade drum. <lacht> ja.
2: das, äh, das, das mag sein, ja. aber Also was ich einfach sagen will, ist, äh, mich überraschte das nicht, dass es, anders, äh, ich war überrascht, dass es nur 4 zu 0 ausging. So, und das lag natürlich daran, dass die Bayern in der zweiten Halbzeit dann einfach ja, mal drei Tempostufen rausgenommen haben. Ähm, ja, das Ding hätte ja auch, wenn, wenn die das ansatzweise so durchgezogen hätten, auch noch wesentlich höher ausgehen können. Einfach Bei
0: allem Geheul von wegen, ist es ist eigentlich nur 2 zu 1 ausgegangen, ne? das ist dann ja auch wieder ja. ertönt.
2: Ja, aber das ist ja auch dieses Schönreden, was ich beim VfB irgendwie ja. diese gesamte Saison über mitverfolgen darf. Also, das ist ja, aber oh, wir haben, wir waren ja eigentlich viel besser und wir haben ja eigentlich so viel mehr Torchancen, Ja, aber am Ende des Tages habt ihr wie viele Punkte bislang? Sechs oder sieben oder so? Also, keine Ahnung. Ist das, ja, das ist ungefähr äh, zehn. Okay, ja. ja. Also, das, das, das ist halt einfach desaströs. 27 Gegentore, ja. Muss man also mit der Abwehr in München so spielen zu wollen, das ist halt dämlich.
0: Egal, was für ein System du da spielst, oder? Die Taktik ist doch dann die kannst du dir schenken, ob die Mauern oder nicht oder ob die hochstehen oder nicht. Die kriegen halt einen eingeschenkt in München. Das ist, äh, Dazu sind die Leute einfach zu schwach. Ich meine, äh, was mir noch auffällt, auch ähm, wer in Stuttgart hoch angesehen ist, ist der Serie Dier. Äh, als weinender Ivorer damals verpflichtet. Ähm, und den der ist gut, der macht viel, der setzt sich ein, der geht drauf und so weiter, aber den als ordnende Kraft im Mittelfeld zu haben, ist halt auch so eine Sache. Da sind vielleicht viele anderer Meinungen, aber ähm, er verliert zu viele Bälle, er ist zu chaotisch, er hält seine Position nicht und so weiter, das kommt halt dann auch noch dazu, dass du halt auch den als, als, als Gott im Team hast, der dann aber, der macht ja selber auch, der verbreitet auch viel Chaos bei allem Einsatz, den er bringt. Ich hätte da von Anfang an schon seit Jahren eigentlich den den Grueso mal lieber gesehen, der aus meiner Sicht eine super WM gespielt hat und dann, wie viele andere auch, beim VfB halt einfach äh, auf der Bank sitzt, äh, verschimmelt. Äh, dem wird die Motivation genommen und so weiter. Das ist ein junger Typ, den hätten sie viel mehr bringen können, aus meiner Sicht, also schon früher.
1: Aha, interessant, dieser Name fällt im Rasenfunk schon zum zweiten Mal. Wir hatten im letzten Januar eine Folge, da hat uns der Blogger äh, Ed Bimbishausen, Julian Ritter, ja. Hoffenheim-Blogger, darauf hingewiesen, dass ihr immer dann nicht verloren habt, wenn Gueso gespielt hat. Prompt nächsten Spieltag, Gueso im Kader, <lacht> nee, in der Aufstellung
0: und zack verloren. Mhm.
1: <lacht> Aber gut, gut damit der ist ich ja auch noch jung.
0: Das ist, der ist ja auch noch ja. jung und der braucht der braucht Einsatz und und so weiter. Ich meine, äh, diese Sachen hatten sie ja immer. Da hatten sie den Rüdiger hinten drin, ähm, der musste alles machen. Das war der einzige, sage ich mal salopp, mit dicken Eiern. Und äh, trotzdem haben alle geschimpft. Äh, der musste das Spiel aufbauen, der musste hinten klären und so. Der war, was, 20 Jahre alt oder wie? Der hatte niemand nebendran, der ihn gescheit, zu dem er aufsehen konnte. Früher hatten sie mal den Taski da hinten drin. Das war auch nicht jetzt äh, der beste... Innenverteidiger der Welt oder Defensivspezialist, aber der konnte denen den jungen Leuten viel zeigen. Sowas gibt's gar nicht mehr jetzt. Jetzt kommt der Sunic. Fünf, fünf Jahre, fünf Klubs, ich behaupte nach wie vor, ohne Scouting verpflichtet auf den letzten Drücker. Und nach einem Spiel in Hertha, super Verpflichtung. Und jetzt sieht man halt, was dabei rauskommt.
1: Ja, aber bevor jetzt die Hörer glauben, ähm, Martin ähm, macht die berühmten meinsportradio.de Sit-Ups, die die vor jeder Sendung machen, hatte uns im Vorgespräch verraten. <lacht> äh, kurz noch eine Frage an dich, Martin. Ähm, wenn ich mir die Statistik anschaue, dann sehe ich 179 angekommene Pässe beim VfB Stuttgart bei den Bayern und das ist tatsächlich, ähm, ohne dass ich jetzt nochmal jeden Spieltag einzeln recherchiert habe, ich glaube das erste Mal, dass ein Team weniger angekommene Pässe hat als der SV Darmstadt. Ist das von mir jetzt nur blanker Populismus, wenn ich sowas bei einem Spiel bei Bayern auspacke?
3: Sag ja. Blanker Populismus, es geht in die Richtung, Max. Ja. Ja. Also, wie sollte das anders sein? Ich wusste
1: nicht, wie ich dich anders reinhund so als mit Populismus, sorry.
3: <lacht> es ist aber generell natürlich so, die anderen haben es ja eigentlich schon gesagt, die, der große Fehler, den Stuttgart gemacht hat, war, dass sie genauso gespielt haben wie zwei andere Mannschaften, die mir in dieser Saison auffallen, auf einfallen, die genauso gespielt haben und aufgetreten sind bei Bayern. Und das waren Dortmund und Wolfsburg die dann mit jeweils 5 zu 1 verloren haben. Und ähm, du bist halt als VfB Stuttgart, auch wenn der Trainer das vielleicht so sieht, nicht auf Augenhöhe mit Dortmund und mit Wolfsburg, sondern du bist als VfB Stuttgart im Abstiegskampf und bist vielleicht auf Augenhöhe und selbst das vielleicht in manchen Belangen nicht, mit Eintracht Frankfurt. Wenn die 1 zu 1 versuchen, so zu spielen wie Frankfurt letzte Woche, haben sie vielleicht das Glück, dass sie da nur zwei kriegen oder vielleicht nur eins kriegen. Aber wahrscheinlich bei der Abwehr, auch das haben die anderen beiden ja schon gut ausgearbeitet wirst du trotzdem eins fangen, aber das überhaupt nicht zu versuchen, sondern von vornherein zu sagen, wir stehen hier den Bayern auf den Füßen und lassen uns dann abschließen und dass es dann eben nur 4-0 war, gut, die zwei Tore hätten nicht zählen dürfen, aber die Bayern haben auch nach 45 Minuten aufgehört, nach vorne zu spielen. Wenn die durchgezogen hätten, 90 Minuten, wäre das richtig hoch geworden und das darfst du in der Situation, der der VfB Stuttgart ist, wo es, wir haben letztes Jahr einen sehr, sehr engen Abstiegskampf gehabt, am Ende auch auf jedes Tor in der Tordifferenz ankommen kann, einfach nicht machen.
1: Ja, Jetzt haben wir ja die etwas besondere Situation in dieser Bundesliga-Saison, dass die Spiele gegen die Bayern so ein bisschen das Streichergebnis sind. Da kriegt man, wenn dann nur Bonuspunkte, so wie jetzt die Eintracht, die dürfen sich über ähm, über quasi, ich gucke gerade, 13 Punkte plus einen Bonuspunkt freuen, den sie geholt haben im Spiel gegen die Bayern. Deswegen, lass mal von dem, von dem Spiel weggehen und äh, Christian hat ja damit schon angefangen. Christian, ähm, du bist äh, unter anderem dadurch ähm, aufgefallen, dass du vor eurer Mitgliederversammlung einen offenen Brief an die VfB Familie geschrieben hast, auf, dein, auf deiner Webseite. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Da hätte ich erstmal eine Frage, weil ich ja auch gelesen habe, du bist Kommunikationsprofi. In diesem offenen Brief ähm, lese ich sehr, sehr viele Informationen, die mir vorher nicht bekannt waren. Von wegen, es gab äh, Treffen mit Tuchel, es gab Sponsoren, Treffen, um eventuell Krombacher abzulosen, äh, Tüton wurde nie richtig gescoutet, Porsche wollte eventuell einsteigen. Darf ich dir denn überhaupt alles glauben, wenn du ja Öffentlichkeitsarbeit machst? Beruflich.
0: Ja, du darfst mir glauben, dass ich äh, offen auf meiner Seite nichts äh, behaupte, was nicht aus meiner Sicht hinreichend äh, belegt ist. Zwei
1: Quellenprinzip auch?
0: Ich ich mache, also Quellen, natürlich hier Quellenschutz, ich werde jetzt nicht sagen, von wem und so, ist ja klar. Aber äh, ich halte mich für relativ gut äh, informiert äh, mittlerweile äh, in der Szene um den VfB. Ich habe da auch in in diesem Brief geschrieben, ich bin ja jetzt nicht seit gestern erst Mhm. im Stadion und äh, du lernst äh, viele Leute kennen und äh, du hörst einfach Sachen. Und ich bin beileibe nicht der Einzige, der diese Informationen hat in und um Stuttgart. Also zum Teil ist das schon ähm, Monate vorher mal ausnahmsweise in der Zeitung thematisiert worden ist ja auch eine meiner Klagen gewesen, dass von der Presse viel zu wenig Fragen gestellt werden zu Vorgängen, die durchaus mehr als fragwürdig sind.
1: Mhm. Gab es da nicht mal diesen Schulterschluss im Abstiegskampf, dass die ähm, Stuttgarter Zeitung ähm, gesagt haben, sie werden jetzt erstmal nicht kritisch berichten oder irgendwie sowas ähnliches, habe ich da noch im Hinterkopf?
0: Ja, da waren sogar äh, weiß und rot im Spiel. Ich weiß nicht, ob sie sogar dort Trikots getragen haben dann bei der Arbeit. Irgend sowas äh, war da schon klar. Mhm. Aber also das Thema Tuchel treibt mich äh, zuvorderst um. Das ist halt jetzt äh, leider nicht mehr aktuell, aber äh, die, die Vorgänge um, um äh, diese ganze Geschichte, die habe ich ja auch auf der Mitgliederversammlung dann ähm, vorgetragen. Also ich, ich habe es ja nicht bei diesem Brief belassen, sondern ich bin ja auch hingegangen und habe mich da hingestellt und habe die direkt adressiert. Also du hast ja, quasi
1: angesprochen, dass nach deinen Informationen es ein Gespräch mit Tuchel und sogar Zetsche von Mercedes-Benz gab und er zum VfB wollte ähm, und ihm dann per ja. SMS abgesagt wurde. Ähm, ja. Wie war die Reaktion auf der
0: Mitglieder- Der Dr. Schmidt, der Aufsichtsratsvorsitzende, ist während seiner Antwort äh, vor Schreck aufgestanden und konnte das nicht mal äh, noch so weich dementieren. Und äh, dementsprechend ist ja dann auch der Aufsichtsrat krachend, äh, wie sagt man, abgemeiert worden und mit 71, irgendwas Prozent nicht entlastet worden. Mhm. Kurz darauf sind sie ja auch zurückgetreten, die beiden, die da adressiert wurden.
1: Das hört sich, also, das ist jetzt ja quasi ein Teil der Misere. Das hatten wir schon öfter im im Podcast. Wir hatten auch Stefan Rommel schon zu Gast, der schon vor einem Jahr gesagt hat, beim VfB ist das Problem, dass es keine Unternehmenskultur gibt und dass das quasi von oben nach unten schlecht aufgestellt, äh, ein schlecht aufgestelltes Unternehmen ist. Das ist ja quasi die eine Sache. Und die andere Sache ist ja dann die aktuelle sportliche Führung. Du bist kein Fan von Zorniger. Das habe ich jetzt schon rausgehört.
0: Ja, ich bin vor allem kein Fan von Robin Dutt. Den, also dessen Verpflichtung äh, mir schon also sobald es bekannt wurde hat mir das die Haare zu Berge stehen lassen äh, weil also dem Tuchel abzusagen, aus welchen Gründen auch immer, da wird ja diskutiert äh, viele sagen, der wollte doch nicht kommen oder so und meiner Information nach hat er gesagt, er kommt auch in die zweite Liga und er möchte bezahlt werden wie in England, er möchte er möchte bezahlt werden und er bezahlt sein eigenes Team das geht beim VfB nicht. Da wollen andere Herren mitsprechen. Kurz drauf kam der Robin Dutt um die Ecke über den Anwalt des Präsidenten. Gemeinsamer Anwalt Christoph Schickert, ja auch kein Unbekannter in der Bundesliga. Das ist aus meiner Sicht fetterless der übelsten Sorte. Was nicht heißen soll, dass fetterless per se schlecht ist. Beim FC Bayern, da heißt es vielleicht anders. Da heißt es vielleicht Amigo oder sonst irgendwas. Da funktionieren die Sachen aber. Beim VfB funktioniert es halt nicht. Jetzt haben wir lang genug in der Vergangenheit so, da kannst du noch über Porsche reden und VW verhinder- und Mercedes verhinderter Einstieg von Porsche als Sponsor und so. Kannst du viel erzählen drüber. Aber mit dem Robin Dutt, ich hab den, ich erlebe den als einen, der kann super reden. Der redet frei. Der hat auch auf der Mitgliederversammlung 15 Minuten frei geredet. Der hat diese viel äh, besungene PK zum Einstand gemacht, vom großen Umbruch geredet und so weiter. Da hängen die Leute an seinen Lippen. Da, ist der, da tritt er auf, der hat einen Plan, der Mann, der ist selbstbewusst, der ist souverän und so weiter. Und so funktioniert das. Aus meiner Sicht kriegt er so seine Jobs. So hat er wahrscheinlich auch beim DFB den Job bekommen. Aber was dann kommt, also das Reden ist das eine, das Umsetzen ist das andere. Und da kommt halt nichts. Da habe ich schon vor der Saison gesagt, was ist denn jetzt das für ein Kader? Wo ist denn da der Umbruch? Wo ist denn da jemand besser? Sie haben den Rüdiger verkauft. Nach meinen Informationen wollten Sie den schon früh loswerden. Und äh, da auf den letzten Drücker kam der Toni Sunic. Das ist keine Verstärkung. Den Ulreich haben sie vergrault. Der ist stark auf der Linie, schlecht im, in der Spieleröffnung, Strafraumbeherrschung und so weiter. Er kommt? Der Tyton kommt, der beraten wird vom Sohn von Hübstevens, der da eben mal auf dem Hof vorfährt und zack, haben wir diesen Torwart, der genau die gleichen Stärken und Schwächen hat wie der Ulle. Und jetzt spielt er. Dass er mit Schlangewag verletzt ist, äh, kann ich tue ich mich schwer äh, da das äh, richtig zu beurteilen ich habe nur gehört in dortmund lachen sie sich jetzt noch ins fäustchen dass sie den mm. noch für geld losbekommen haben mm. ich mag der, der, der bvb clemens vielleicht äh, weißt du da was oder so aber äh, solche sachen höre ich in stuttgart und passt für mich rein in, in das bild äh, eines schlecht bis gar nicht funktionierenden scoutings eines ähm, äh, spieler werden verpflichtet einfach so zum Teil ohne beobachtet zu haben. Es kann so nichts werden.
2: Ganz kurz zu Mitch Langerick vielleicht an der mhm. Stelle. Also bei uns gab es da durchaus, naja, zumindest mal ein weinendes Auge, weil er natürlich als Kerl sehr sympathisch erstmal ist, weil mhm. er aber auch durchaus äh, sportliche Qualitäten gezeigt hat. Ähm, doof für ihn gelaufen ist sicherlich, dass er in, in der Bewährungsprobe, dem DFW-Pokalfinale letzte Saison, ähm, nicht die glücklichste Figur gemacht hat, da auch durchaus seine Schwächen Tage gekommen sind, aber das ist durchaus ein Torwart, den ich ich beim VfB ganz klar als Nummer eins gesehen hätte, wenn er sich nicht verletzt hätte und der ich auch durchaus, so wie ich das vergleichen kann, mit den Spielen, die ich von Ulrich bislang gesehen hatte, dem voraus gewesen wäre, sowohl was die Strafraumbeherrschung als auch was das Linienspiel angeht, plus noch ein sehr junger Kerl auch immer noch ist mit, mit gehörigem Potenzial dahinter. Also da muss man vielleicht auch einfach mal sagen, dass es beim VfB ja auch irgendwie momentan eine Phase ist, wo wo wenn scheiße laufen kann, es dann auch scheiße läuft und die Spieler, die irgendwie als Leistungsträger eingeplant worden sind, sich 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 gerne mal langfristig verletzen, so beim Fall Lengerick, meiner Meinung nach war das ein guter Deal für euch.
0: Ich meine, dass der schon vorher verletzt war, nicht also von wegen, ob das ein guter Torwart ist oder nicht. Ich meine, man lacht sich dort ins Fäustchen, weil man diesen verletzten diesen Verletzten, der mit einem schweren Schaden da äh, rumläuft, dass man den losbekommen konnte. Boah, das habe ich gemeint.
2: Weil, so als 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 Dauerverletztes. Ist er mir jetzt wirklich nicht aufgefallen. Aber, ja.
0: ja. Ja okay. Also, man,
2: was man so hört.
0: Ja. Also wirklich.
2: In Dortmund war das war das jetzt. Ne, man hat sich wegen dem Pokalfinale ein bisschen ins Vorstehen gelacht, dass er, dass er jetzt weg ist. Aber weil er da halt wirklich Kacke war. Aber am Ende des Tages mehr als solider Bundesligator meiner Meinung nach.
0: Gut, dann habe ich Hoffnung, dass der bald wieder fit ist <lacht> und dann ein wenig mehr Souveränität ausstrahlt hinten.
1: Ja, vielleicht hatten wir das äh, den entscheidenden Streitpunkt vielleicht auch innerhalb der VfB-Fans jetzt gerade schon angesprochen, weil Clemens hat gesagt, das ist halt so eine Phase, wo es auch gerade echt schlecht läuft und äh, viele Dinge einfach gegen den VfB fallen. Und jetzt meine Frage an Dich, Christian, ist es denn eine Phase? Wir haben jetzt den zwölften Spieltag, Platz 16 mit zehn Punkten. Zugegeben, es gab viele unglückliche Einzelfehler, Pech, und das gab es in der letzten Saison auch schon. Aber wie siehst du das? Ist das eine Phase noch?
0: Also, wenn das eine Phase ist, ist es eine schier gar endlos scheinende Phase, weil wir sind jetzt, Ich äh, kann sein, dass ich mir äh, aber wir sind seit in der fünften oder sechsten Übergangssaison hintereinander beim VfB. Also das ist beileibe nichts Neues. Im Grunde ist es seit 2007, ist es ja beständig nach äh, den Berg, den Bach runtergegangen, beim mhm. VfB. Und, Und da ist in der Vergangenheit viel falsch gemacht worden, ähm, da ist äh, dann aber auch jetzt, äh, beim dritten Neuanfang in Folge, äh, viel falsch gemacht worden. Ich meine, es sind Sachen, die sind ja auch öffentlich thematisiert worden, dass du an den Schlüsselpositionen im Verein lauter Leute hast, die keine bis ganz wenig Erfahrung auf diesem Posten haben. Mhm. Und zwar auf allen Schlüsselpositionen. Ich meine, äh, nichts gegen mal ein Experiment oder so, aber komplett den Trainer, den Sportvorstand, den Präsidenten, äh, das sind eben drei äh, Positionen, da musst du wenigstens (lacht) vielleicht einen dabei haben, äh, der da weiß, wie es geht. Und ich habe den Eindruck, sie wissen es halt nicht, Ich meine, mit alternativlos anzufangen vor so einer Saison, das ist halt äh, auch, aus meiner Sicht, äh, ist das taktisch falsch. Was denken denn die Gegner drüber? Wenn der Trainer vom VfB immer so redet mit, "Ah, wir wir schaffen das, wir wir sind äh, unser System, äh, das ist einfach, damit kannst du gegen jeden gewinnen und so weiter. Ich meine, die fühlen sich doch zum Teil da auch äh, vielleicht äh, ein bisschen wunderlich, ob der ob der Souveränität dieses Trainers, der dann äh, sechs Spiele am Stück verliert und jetzt was, 27 Gegentore hat in zwölf mhm. Spielen, ich meine, das passt halt nicht.
1: Mhm. Gut, da sprichst du natürlich auch ein bisschen als Kommunikationsprofi und ähm, da reden wir jetzt viel über Außendarstellung. Wenn wir jetzt mal nur angucken, was auf dem Platz ist, dann kann man euch ja schon zugestehen, es hat ein Umbruch stattgefunden, denn so wie Stuttgart jetzt spielt, mal unabhängig von den Ergebnissen, haben sie schon ganz, ganz lange nicht gespielt. Und wenn ich mit Stuttgart-Fans rede, dann ähm, kommt an irgendeinem Punkt des Gesprächs immer wieder das Bedauern, dass man damals nicht an Thomas Schneider festgehalten hat, der auch nach einem sehr guten Start mit einem guten Spielsystem in so eine Phase reingekommen ist, wo es wirklich gar nichts mehr lief. Und ähm, ich kenne wirklich einige VfB-Fans, die sagen, Mensch, das war vielleicht der erste große Fehler, dass wir da nicht dran festgehalten haben. Da kann man ja jetzt auch aus dieser Richtung argumentieren und sagen, naja, also spielerisch macht ihr gerade einen Umbruch durch und dann muss man vielleicht auch da jetzt Einfach mal durch, weil ja, sieht jetzt halt nach, wieder nach Abstiegskampf aus. So war es letzte Saison auch. Aber es also Hüb Hü könnte er ja jetzt schon mal nicht mehr holen. Das, hat ja, das war ja schon ein guter Move von Hoffenheim.
0: Ja, also das ist, das ist grundsätzlich richtig, was du sagst, Max. Aber die, wenn man jetzt guckt, ich war gegen Ingolstadt im Stadion und gegen Darmstadt. Da hat man zu null gewonnen. Aber da hat man eben deswegen gewonnen, weil man nicht dieses äh, hochstehende Gegenpressing, sonst was gespielt hat, sondern aus meiner Sicht hat man so gespielt wie unterm Hüb. Mhm. Da war nämlich viel mehr Absicherung und so weiter. äh, Das war war grausam anzuschauen, beide Spiele grausam anzuschauen, äh, was mir am Ende natürlich scheißegal ist, wenn da mal Punkte kommen. Ich meine, jetzt gehen wir bald in die Winterpause, ähm, jetzt kommen noch ein paar schwere Matches und äh, wenn du am Ende mit, äh, wenn das dumm läuft, was weiß ich, äh, mit 11, 14 Punkten in die Winterpause gehst, dann ist es noch düsterer als in den Vorjahren.
1: Mhm.
0: Da musst du ja in der Rückrunde schon extrem viele Punkte holen und die traditionelle super Rückrunde des VfB Auf die äh, sich zu verlassen ist, finde ich, äh, nicht genug.
1: (lacht) Um vielleicht alle mit ins Boot zu holen, die nicht so wie du den Spielplan vor Augen haben, ihr spielt jetzt noch äh, gegen Augsburg zu Hause, auswärts bei Dortmund, zu Hause gegen Werder, auswärts bei Mainz und dann nach dem DFB-Pokalspiel noch zu Hause gegen Wolfsburg. Also ich würde sagen, da sind mit Werder, Mainz und Augsburg noch drei mit dabei. Da müssen Spiele runterfallen und dann zwei Bonusspiele. Wo vielleicht was geht. Aber kann sich ja auch noch, kann sich ja auch noch drehen.
0: Naja, du musst im im Grunde zwei, drei von denen musst du ja fast gewinnen. Und wie die in Mainz gewinnen sollen, jetzt Augsburg hat es auch schwer gerade, muss man sagen. Also äh, die musst du halt gewinnen. Und dann werden sie aus meiner Sicht eben wieder so hingehen wie gegen Darmstadt und wie gegen Ingolstadt.
3: Mhm.
0: Und nicht äh, mit Hurra und alle durch die Mitte und zack.
1: Aber ist das dann nicht auch okay, weil du hast ja, andererseits wirst du ja Zorniger vor, dass er zu sehr an seinem offensiven System festgehalten hat, sowohl am Anfang der Saison auch bei gefühlten 500 Grad gegen Eintracht Frankfurt, ähm, als auch jetzt irgendwie auswärts bei den Bayern. Ähm, Wirkt auch so ein bisschen so, als könne es Zorniger jetzt nicht nur dir, sondern auch anderen VfB-Fans, die ich kenne, es auch gar nicht so wirklich recht machen?
0: Also Er hat natürlich, er hat natürlich viel, äh, er hat natürlich viel angerichtet mit seiner, äh, mit seiner, mit seiner Außendarstellung, wie er geredet hat. Aber ich denke, am Ende, der Trainer ist jetzt, ist jetzt unser Problem, weil er, weil er, weil er sein Ding durchziehen will und da allzu unbelehrbar scheint. Auf der anderen Seite, wenn er jetzt, wenn er jetzt äh, so weitermacht wie gegen Darmstadt und Ingolstadt, dann besteht Hoffnung, dass er Punkte holt. Aber dann kommt so ein Spiel wie in Leverkusen, da führst du 3 zu 1 und dann alle Mann nach vorne. Mhm. Also da habe ich gedacht, ich sehe nicht recht, das das noch herzugeben. Ich meine, Trainer Schmidt gegen Trainer Zorniger, das sind ja im Grunde beides die gleichen Trainer. Die spielen ja auch die gleichen, die, die haben die gleichen Vorstellungen vom Spiel. Der Schmidt ist nach außen hin ein wenig wie soll man sagen, wenn man es negativ sagt ein wenig schleimiger, wenn man es positiv sagt ein wenig geschickter Äh, der stellt sich da etwas anders dar aber unterm Strich äh, kommen sie beide aus dem gleichen Stall sozusagen und haben auch die gleichen Vorstellungen vom Spiel dass der Zorniger das her, das hat aus meiner Sicht war das klar vercoacht dieses Spiel in Leverkusen und sowas muss einfach nicht sein und in der Situation muss es gleich dreimal nicht sein
1: Mhm. Okay, jetzt haben wir viel über den VfB gehört, Christian, jetzt musst du uns äh, kurz, bevor wir dich dann äh, verabschieden in deinen wohlverdienten Montagvormittag, ähm, <lacht> Karten auf den Tisch, Prognose, wo kommt der denn raus bis zur Winterpause und wir werden dich an deinen Worten messen? Oh,
0: auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet. Ähm, <lacht> ja. Wir sind unten drin bis zum Schluss, also bis zur Winterpause auf jeden Fall. Und dann ist zu sehen, erstens, ähm, was ist mit den Verletzten? Wer kommt da zurück? Das Klima in der Mannschaft ist, soweit ich weiß, auch nicht das Allerbeste. Äh, Klammer, also mal in Klammern dahinter gesetzt. Ähm, und äh, dann kommt es darauf an, ob die in der Winterpause einen halbwegs tauglichen Innenverteidiger kriegen, der das Ganze ein bisschen stabilisiert hinten. Und dann kannst du mit einer Rückrunde, mit Glück und mit äh, ein bisschen Verstand vielleicht, kannst du schaffen, dich da unten so ein bisschen abzusetzen und dann halt hinteres Mittelfeld wieder, mhm. mit Tendenz nach unten, also, aber ich äh, habe hab also keine, ich bin wenig optimistisch, was die Saison angeht, ich hoffe nach wie vor zum dritten, vierten Mal in Folge, dass wir nicht absteigen, weil Abstieg immer scheiße, von wegen Neuanfang und so weiter, daran glaube ich nicht, äh, du musst die Liga halten und äh, ich hoffe einfach, dass es irgendwie hinkriegen,
3: mhm.
0: langfristig Prognosen schwierig. Mit, ich mein, mit, mit Robin Dutt habe ich wenig Hoffnung auch auf Langfrist. Über die Ausgliederung haben wir noch gar nicht gesprochen und das Ganze, was da dahinter steckt.
1: Ja, ähm, weil wir leider heute eine kürzere Folge planen. Mhm. <lacht> Dazu ja. lade ich dich dann nochmal ein. Holt euch doch bitte einfach den Felgenralle, der hat es echt verdient. Da freut sich, glaube ich, ganz Twitter mit. Dann habt ihr einen Innenverteidiger ja. und ähm. Dann habt ihr auch jemanden, der auch kommunizieren kann und zwar auf allen Wegen und der sympathisch ist. Das wäre doch was. Mhm. Ähm, Christian, vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Das war definitiv nicht das letzte Mal, dass wir dich gehört haben. So viel kann ich dir drohen.
0: <lacht> und gut, mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank auch.
1: Freut mich. Ähm, dann äh, bis bald mal wieder und dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit Robin So war es. Alles klar. Also, tschüss in die Runde. Mach's gut, Christian. Ciao. Ciao. Jo, ciao. So, und wir machen weiter in der Tabelle. Wir haben über die Bayern kurz gesprochen, aber allzu viel gibt da auch nicht zu sagen. Und der einzige Verfolger auf weiter Flur ist die Borussia aus Dortmund. Und jetzt könnt ihr mal raten, über welches Spiel ich jetzt reden möchte, über das Revierderby, das Dortmund mit 3 zu 2 gewonnen hat. Clemens, ich muss dich wahrscheinlich nicht fragen, wie groß dein Grinsen heute Morgen war. Sehr sehr,
2: sehr verkatert. (lacht) Derby-Siege an einem einem Sonntag sind halt erstmal per se auch äh, nur 99% so lustig wie an einem Freitag oder Samstag. Äh, Aber ansonsten sehr sehr groß auf jeden Fall.
1: Meine Damen und Äh, Herren, Sie hörten jammern auf hohem Niveau. Wir haben ja, gerade den Stuttgarter aus der Runde verabschiedet und du beschwerst dich, dass du den Derby-Sieg, euren neunten Sieg in dieser in dieser Spielzeit, dass der auf einen Sonntag gefallen ist. Das ist echt schlimm.
2: Ja, aber so Derby-Siege, die wollen ja auch entsprechend irgendwie danach zelebriert werden und das ist halt nur mal an
0: einem Sonntag
2: das ist schwierig. Aber ist alles gut, ich will mich nicht beschweren. Es, es hätte trotz alledem niemals anders ausgehen dürfen, von daher... Lass uns zurück zum, zum Wesentlichen kommen. Wir haben drei, zwei gewonnen. <lacht> Alles ist gut.
1: Ja, dem kann man nicht so wirklich widersprechen, oder Martin? Du als etwas neutralere Sicht auf dieses Spiel der
3: Dortmunder Sieg ging in Ordnung? Ich glaube schon. Also, äh, vor allem, ich habe das, das Spiel nicht komplett gesehen. Ich habe tatsächlich eine Zusammenfassung gesehen, oder beziehungsweise mehrere, auch verschiedene, in den verschiedenen äh, Sendungen, die es da so gibt in der Fernsehlandschaft. Und ähm, Ich denke, dass Dortmund es geschafft hat, zum richtigen Zeitpunkt sich eben nicht aus dem Spiel nehmen zu lassen. Sie machen das Tor, gehen in Führung durch Kagawa. Kriegen im direkten Gegenzug im Prinzip. Das waren ja zwei, drei Minuten später das Gegentor zum Eins zu eins von Hütteler mit dem ersten Treffer und lassen sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen, spielen weiter und schaffen es dann zu dem berühmten, vielbeschworenen, psychologisch ungünstigen Zeitpunkt, unmittelbar vor der Halbzeitpause, das zwei zu eins zu schießen und legen dann direkt nach der Halbzeitpause wieder nach und dann ziehst du dem Gegner natürlich mit diesen zwei Zeitpunkten auch nochmal mehr den Zahn. Also wenn das eins nicht gereicht hat, dann natürlich ein Tor direkt vor der Pause, ein Tor direkt nach der Pause danke, bitte und das war's. Und haben sich dann nach dem zweiten äh, Tor von Schalke auch gar nicht mehr aus dem Konzept bringen lassen und ich glaube, sie haben insgesamt einfach über 90 Minuten die bessere Leistung gebracht und in einem von allem, was ich gehört habe und auch selber gesehen habe, sehr, sehr anschaulichen Spiel äh, am Ende die Nase vorne gehabt. Hab mich ehrlich gesagt aber auch nicht wirklich gewundert, weil die Schalker das Problem häufiger hatten, dass die auch mal ganz anschaulich gespielt haben und am Ende doch den Kürzeren gezogen haben in dieser Saison.
2: Also mit dem mit dem ansehnlichen Spiel würde ich dir definitiv zustimmen. Das war jetzt nicht so wie in der vergangenen Saison, wo es wo es Derby, ich will schon fast sagen, kein, keinen Spaß gemacht hat. So ist es nicht. Ähm, dominanter Sieg gegen Schalke macht immer Spaß. Aber ähm, das war zu einseitig. Gestern war es ein bisschen weniger einseitig. Ähm, dennoch finde ich dieses Gerede von, von Königsblauer Seite jetzt im Nachhinein mit äh, man hat einen großen Fight geliefert und kann stolz auf die Leistung sein, da finde ich macht sich Schalke sehr klein. Das war eine hochverdiente Niederlage in meinen Augen. Das Ding, wir haben es nach dem 3:1, du hast das völlig richtig analysiert in meinen Augen, wir haben es dennoch danach verpennt, den Sack zuzumachen und so viel Ehrlichkeit muss ja auch sein. Wir haben danach auch an einer Szene da echt nochmal Sahne gehabt, dass das Ding gegen den Pfosten klatscht und nicht zum 3-zu-3 im Netz landet. Und dann nimmst du dir das Derby völlig aus der eigenen Hand plötzlich. Ähm, das ist das, was mich jetzt so im Nachhinein ein bisschen ärgert, dass dass wir diese Dominanz, die wir eigentlich auf den Platz gebracht haben, ähm, gerade nach dem 3-zu-1, dass, das, dass wir die nicht genutzt haben, um die Blauen da wirklich wegzuschießen. Ähm, weil so machst du es unnötig spannend. Und so kommt jetzt auch dieses Gerede einen Tag später oder auch gestern Abend noch, dass das ja ein... Ja, schon fast ausgeglichenes Derby gewesen sei. Das war es in meinen Augen nicht. Wir waren über 75 Minuten die klar dominierende Mannschaft und haben es einfach versäumt, irgendwie den den Sack rechtzeitig drauf zu machen. Ähm, so, das muss man, muss man für nicht sagen. Also die, der sportliche Anspruch bei Schalke, der scheint da irgendwie nicht allzu, allzu groß zu sein, wenn, wenn man sich jetzt im Nachhinein für so ein Derby feiert. Das war mal anders.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass da bei Schalke die Meinungen auch sehr auseinandergehen. Ich habe auch versucht, für diese Sendung einen Schalke-Fan zu bekommen. Leider hatte niemand Zeit zu diesem ungewöhnlichen Zeitpunkt. Wir holen das aber nach, liebe Hörer, denn ihr habt euch Meinungen zu Schalke gewünscht und das kriegt ihr auch gerne. Was ich aber so bei Twitter gelesen habe, gehen da die Meinungen wirklich auseinander. Also da sind nicht alle auf der, ich nenne es jetzt mal die Breitenreiter- Linie, von wegen toller Fight, sondern da gibt es auch ordentlich Gegenwind, dass man sich in einem Derby jetzt nicht mit 37% Ballbesitz hinstellen muss. Aber jetzt haben wir ja mit dir einen Experten zu Dortmund. Wenn ich mir jetzt mal so eure gesamte Saison angucke, jetzt auch ein bisschen losgelöst vom Revierderby, dann sehe ich, dass ihr nur einmal verloren habt, das war ähm, dieses 1 zu 5, das Streichergebnis gegen den FC Bayern, das komischerweise zumindest in der Hinrunde auch der BVB hat, ansonsten sehe ich dann nur zwei Unentschieden und neun Siege, das ist unfassbar dominant, man wäre in vielen der letzten Jahre damit auch Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt gewesen, Mhm. woher kommt denn das, ist ähm, das dass auch so eine Überzeugung wieder auf dem Platz steht. Ist das ähm, spiel, der ich spiel geschuldet, dem höheren Risiko, dem man geht, wo dann eben auch ein Fehler von Matsumis nicht mehr so sehr wehtut, weil man vorne einfach direkt danach wieder eine Chance kreiert?
2: Also erstmal muss man dazu nochmal ganz kurz sagen, wenn man sich die zwei Unentschieden anschaut, dann war das, eins, das eine ein Unentschieden beim jetzigen Tabellenvorletzten in Hoffenheim. Gut, da sehen wir traditionell Scheiße aus, damit kann man leben. Und dann ein 2 zu 2 zu hause gegen Darmstadt 98, was was vollkommen unnötig war. Mhm. Ähm, also das sind zwei Punkte, die den ich echt noch hinterher traue. Ähm,
1: es sind sogar vier weiß. Punkte. Jetzt wird es noch übler. Ja, gut, aber...
2: aber <lacht> ja, ne, ja, ja. Ähm, Schon klar. so äh, Du darfst ja nicht gegen Darmstadt 98 zu Hause in der 90. Minute einen Ausgleich fangen. so da, da Das war so ein Spiel, danach durfte man bedient sein. Ansonsten ist das eine Saison, die mal wieder richtig Spaß macht. Das ist guter Fußball, das ist... Teilweise sehr dominantes Auftreten, das hast du auch gerade schon richtig gesagt, woher kommt das? Das kommt für mich zum einen dadurch, dass das individuelle Stärken plötzlich wieder ausgeschöpft werden. Also ein Henrik Mkhitaryan ist ja immer in Dortmund ein, ein, ein gern gebrachtes Beispiel an der Stelle. Ein Spieler, der für viel Geld gekommen ist, Götze ersetzen sollte, zwei Jahre überhaupt nichts auf den Rasen bekommen hat, mit einigen ganz wenigen Ausnahmen. Und diese Saison tritt er irgendwo auf, als wenn er... ja der bessere Götze sei, so. Ähm, das ist selbstbewusst, das ist Torabschluss suchen, das ist das Auge für den freien Mann, das sind Ballstaffetten, die wir so in Dortmund in der, in der zweiten Meistersaison 2011, zwei, 2012 gesehen haben. Das war, ist einfach richtig, richtig guter Fußball. Ähm, das liegt natürlich auch darin, dass wir, das fehlte letztes Jahr so ein bisschen. Ähm, jetzt wird er auch einen Stürmer haben, der aus nichts Tore macht. Ähm, wir haben mal letzte Woche weil letzte Woche war Bremen, glaube ich, ne? In Bremen hat ja ja echt unfassbares vergeben. Ähm, aber ansonsten knipst der Junge halt auch bei jeder Gelegenheit, die sich bietet. Ähm, das ist was, was was den Spiel immer gut getan hat. Das ist auch traditionell irgendwie bei uns wichtig, vorne einen Stürmer zu haben, ähm, den man, den man einfach den Ball mal an Fuß spielen kann und der macht was draus. Lewandowski davor, davor Barrios, davor frei. So, also da, da gibt's eine, eine gute Tradition. Auch das funktioniert. Ähm, und dann bleibt am Ende, ja, wenn das Mittelfeld kreativ ist und, und sein Potenzial da ausschöpft, und das ist ja ein enormes Potenzial, ähm, ein Gündogan, der wieder so spielt, als hätte es diese Verletzung nie gegeben, ähm, ein Weigel, der, das hatte sich so ein bisschen schon angedeutet in der, in der Vorbereitung, dass Tuchel von denen total überzeugt ist, der total in dieses Konzept reinpasst, der mit seinen 18, 19 Jahren, ich glaube ich glaub 18 Jahren sogar erst, ähm, eine Ruhe am Ball hat, das ist beeindruckend. Ähm, so Und dann macht es halt auch nichts, dass äh, Mats Hummels beispielsweise äh, erneut, meiner Meinung nach, eine Saison na, zum Abgewöhnen wäre zu hart gesagt. Aber er spielt keine gute Saison. Mhm. Und wenn er ja nicht einen Sokrates neben sich hätte, der wiederum ziemlich stark ist, dann hätten wir in der Innenverteidigung noch größere Probleme, als es 15 Tore in zwölf Spielen ausdrücken. Ja, jetzt mögen 15 Tore in Zur spielen, angesichts auch noch von fünf davon in München nicht allzu viel wirken, aber man hat doch durchaus das Gefühl, dass da dass da der, an der einen oder anderen Stelle da wirklich noch die größte Baustelle herrscht. ja wir, wir stehen sehr wackelig, wir fangen uns in der 90. Minute gegen Tore gegen Darmstadt 98. Wir haben individuelle Aussetzer, gerade in Person von Mats Hummels. Also das ist sicherlich noch eine Baustelle, aber ja. Damit will ich den Monolog auch beenden. Ansonsten macht es sehr viel Spaß.
1: Ja, es ähm, ist gut, dass du das nochmal hinterher schiebst, jetzt hinter diesen hinter diesen Monolog. Wir haben von äh, Hörer Kaiser Franz unter mitmachen.rasenfunk.de eine Frage bekommen, die richtig mal erst an Martin. Er fragt, was sagt ihr zur Aktion von Young nach der Kritik vom letzten Jahr? Direkt die Wiederholung. Vorbild in der Emotionalisierung oder Quatschblaupause? Und ich habe extra Martin die Frage gestellt, weil ich das Seufzen von Clemens schon gehört habe.
3: Ähm, ich würde da auch seufzen, wenn ich Dortmund Fan wäre, sage ich ehrlich, weil als man Heidmann- keine anderen Probleme. Ja, Ähm, dann
1: lassen wir es, wir müssen nicht drüber reden.
3: Wir können gerne ganz kurz, weil im Grunde das ist eine Entscheidung, die jeder Spieler für sich treffen muss und das ist eben hochemotional aufgeladen, gerade so ein Spiel gegen Schalke und ich meine gelesen zu haben, dass Tuchel es gesagt hat, er macht es ja nur in dem einen Spiel und dann ist das okay und genau so ist das. Ich erinnere mich an frühere Zeiten, als äh, ein, ein Lucio zum Beispiel jede Woche ein anderes T-Shirt unter seinem Trikot hatte, auf dem dann irgendwer vom Schwibbschwager bis hin zur Großcousine gegrüßt wurde. Und das muss halt nicht sein, wenn man einmal im Jahr so eine Aktion macht. Bitte, lass doch dem Jungen seinen Spaß. Der der ist Fußballprofi, der genießt seine Zeit und dann ist das auch in Ordnung für mich.
1: Wasser auf die Mühen von Clemens?
3: Ich weiß nicht, wie man so viele Probleme
2: haben kann, dass man sich an so einem ja. Thema irgendwie abregt. Also das ist das ist wirklich der, der Junge spielt der trifft 1,2 mal pro Partie ist ein super Fußballspieler ist jemand der immer durch Spaß auffällt der immer ein Grinsen im Gesicht hat ey lass dem doch bitte seine Torjubel machen wie er sie will und wenn er beim nächsten Mal mit einem Pikachu Kostüm da auftaucht mir, mir ist es mir ist es wirklich mir ist es so egal mir ist es wirklich sowas von egal das heißt dich äh,
1: stört dann auch tatsächlich die gelbe Karte die er dafür kriegt nicht also, das meine ich jetzt ganz ernsthaft. Wenn er halt dann mit ja, dem fünften ja. Gelben im Rückspiel gegen Bayern gesperrt wird, dann denke ich doch als erstes daran zurück und denke mir, ah, so wichtig wäre es ja wenn dann jetzt, doch nicht.
2: Wenn, wenn er das jetzt jedes Spiel machen würde, dann müsste man da natürlich drüber reden. Klar. Das ist ja gar keine, das ist eine Frage von Professionalität auf der einen mhm. Seite und Spaß auf der anderen Seite. Und solange sich das die Waage hält, ist alles gut. Und, und das tut's in meinen Augen.
1: Ja. Okay. So. Wollen wir es auch nicht größer machen, als es ist. Ich habe eine These, Clemens, die will ich dir gerne zum Fraß vorwerfen. Ich sage, ja, ein ein Glück für den BVB ist, in dieser Saison Europa League zu spielen. Weil man sich da, egal ob man da 0-1 äh, hinten liegt, man gewinnt dann trotzdem äh, gefühlt äh, 7-1 und nicht nur gefühlt. Ähm, weil ihr euch da auch wirklich dieses Selbstbewusstsein rangeschossen habt, so wackelig es auch anfing. W-
2: würde ich, also... Ich sehe die Vorteile der Euro-League woanders, ähm, weil das mit dem Selbstbewusstsein letzte Saison, wenn du dich mal zurückentsinnst, ähm, da war dieses Thema in der Bundesliga, pfui, international, hui, da haben wir in der Gruppenphase der Champions League ähm, alles weggeschossen, was was vor die Flinte kam. Ja, da war aber ähm, auch so
1: Augenwischerei dabei, fand ich. Da habt ihr auswärts bei Gala 4-0 ah, gewonnen und Gala genau. hat aber halt auch verteidigt, wie halt manchmal Gala an einem schlechten Tag verteidigt.
2: Ja, wie, so wie ich jetzt.
1: Also, ja, aber da sagt jeder, naja, das war halt Pflichtaufgabe, aber ihr habt sie halt auch wieder halt weggewanzt.
2: Hm. Ja, gut, also für, für mich liegt der Vorteil, darauf wollte ich jetzt noch ein, ja. in der, eingehen, in der Euroleague halt klar, und das ist ja letztlich das, worauf auch du hinaus willst, an der an der Schwäche der Gegner. Das, ist ein, das sind Spiele, wo du auch mal durchrotieren kannst, ähm, wo du, wo du, und da haben wir ja dieses Jahr einfach auch einen großen Vorteil. Wir haben einen Kader, der breit ist und der nicht. Ähm, dauerverletzt ist, ähm, also vor allen Dingen in, 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 in der Breite nicht dauerverletzt ist, ähm, sondern wo wirklich viele Alternativen gerade im Mittelfeld herrschen. Und da kann man einfach mal schön durchrotieren, allen Spielpraxis geben. Da kann man ähm, mal einen Mikitarian rausnehmen, mal einen Reus rausnehmen, mal einen obere Young auf die Bank setzen. Ähm, das das tut sicherlich gut, das konnte man so letzte Saison schwerlich ähm, und äh, das ist sicherlich ein Vorteil, dass dass man da die Breite des Kaders mal voll ausschöpfen kann. Ähm, und dennoch jetzt zumindest in der Gruppenphase, das wird sich sicherlich auch noch ändern, wenn wenn dann es in die KO-Phase geht, ähm, weil man ja durchaus auch Ambitionen hat, das Ding möglichst weit zu spielen. Ähm, das wird sich dann sicherlich ändern. Aber zum jetzigen Standpunkt ist der äh, Zeitpunkt ist das ist das super. Das ist das äh, zweifellos ein Vorteil, dass wir da nicht äh, gegen Arsenal Juventus-Turin äh, hast du nicht gesehen, spielen müssen. Das, das kann, kann man kann man sicherlich als als Punkt zählen lassen, ja. Wobei mhm. man ganz kurz noch an der Stelle, es gab vor der Saison oder gerade zum Ende der letzten Saison sehr viele Diskussionen unter unter BVB-Fans. Wollen wir überhaupt international spielen? Haben wir nicht eigentlich viel größere Sorgen, ähm, dass dieser Kader erstmal wieder ins Laufen kommt und wäre da so eine Saison auf nur zwei Hochzeiten nicht die das allerbeste? Ähm, ich selber gehörte Total dieser dieser Fraktion, ich habe keinen Bock auf, auf internationalen Fußball nächstes In Jahr, ich will erstmal wieder guten Bundesliga-Fußball sehen, ähm, an. Da bin ich jetzt sehr beschwichtigt. Das, das äh, ist ein interessanter Wettbewerb. Ähm, hm. Klar, jetzt sportlich noch nicht so hochkarätig, aber mein Gott, Querbele, wann, wann kriegt man die sonst mal im Westfalenstadion zu sehen? Äh, und sind nette Fußballabende, das das läuft schon.
1: Das ist natürlich ein Leckerbissen. Das ist echt. <lacht> Also
2: zum vierten Mal wäre langweilig. Ach du. Ich, da Vielleicht kann man aus München anderes sagen, ja.
1: <lacht> Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber egal. Ja, <lacht> ähm, ja ihr spielt ja noch gegen den FC, ich habe gerade extra schon nachgeguckt. Ja, Martin, das wird dann das dritte Unentschieden äh, für, für Dortmund?
3: Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Also da glaube ich, dass Dortmund keine Chance hat auf ein Unentschieden. <lacht>
2: Guter ja. Mann. So, so ist das. Das wird so
1: sein. Ja, schauen wir mal. Das Ding ist ja, es wirkt tatsächlich so, dass es ein Stück weit, ähm, ohne zu sehr problemisiert zu wollen, aber ein Stück weit scheint schon wieder egal zu sein. Bei acht Punkten Vorsprung auf den Tabellen Dritten, den VFL Wolfsburg, ist es jetzt dann tatsächlich, es wird vermutlich nicht mehr auf jeden einzelnen Sieg ankommen, wenn man nicht tatsächlich auf die Tabellenspitze schaut. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in dieser Saison schon sein muss. Vielleicht ist das auch irgendwie noch der zweite große Pluspunkt, dass das auch nicht erwartet wird jetzt, dass ihr Bayern-Jäger seid.
2: Ja gut, aber da muss man ja mal... Also fünf Punkte Abstand implizieren für mich schon, dass man bayern sein könnte, aber Anspruch und Wirklichkeit. Die Bayern sind in meinen Augen das europaweit beste Team. So, ähm, wir kommen nach einer katastrophalen Saison jetzt zurück, spielen guten Fußball, gewinnen die meisten unserer Spiele, was meiner Meinung nach auch einfach daran liegt, dass die Bundesliga in ihrer Breite ein Desaster ist. Ja, also Wir haben echt viele, viele Spiele, wo, wo Teams wie Borussia Dortmund nicht die allergrößten Anstrengungen aufwenden müssen, um um das Ding irgendwie zu gewinnen. Ähm, und dennoch sind fünf Punkte jetzt einfach schon ein Holz, weil die Bayern werden haben jetzt noch 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 22 Spiele, von denen werden die vielleicht drei oder so nicht gewinnen. Aber der BVB wird mehr als diese drei Spiele nicht gewinnen. Ähm, also sehe ich nicht. Sehe ich einfach nicht, dass wir Bayernjäger sind. Sehe ich auch nicht, dass wir das nächste Saison sind oder sehe ich auch nicht, dass wir das übernächste Saison sind. Mhm. Äh, wir sind sicherlich mit Wolfsburg zusammen das einzige Team, was da irgendwie noch mal rankommen kann, wenn die Bayern mal mal mal, mal schwächeln. Aber wann wann sollen die schwächeln? Alle im Ernst. Also da, da ist so viel Geld, so viel Qualität. Ähm, auch die die zeiten wo wo die beiden saisons wo wir den bayern äh, den den, den Titel abgenommen haben wenn man sich denkt die kader von damals bei den bayern angucken die mit heute vergleicht da musst du dich als bayern Fan rollend im bett umwälzen und und denken wir haben da wir sind ja mit der zweiten mannschaft aufgelaufen also das das ist einfach ist einfach nicht mehr zu vergleichen und ähm, das sehe ich auch nicht dass wir da ansatzweise irgendwann nochmal drankommen können ähm, unser anspruch muss sein platz zwei platz drei zu halten ähm, jedes Jahr Champions League zu spielen und irgendwie mal wieder zu schauen, ob man nicht nochmal den Pokal gewinnen kann, ob man nicht jetzt diese Saison tatsächlich mal Richtung Euroleague ähm, schielen will, das ist auch ein, ein Übrigen Titel, den wir noch nicht haben. Aber die Bayern zu jagen, sehe ich nicht. Sehe ich wirklich nicht.
1: Hm. Ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist ein Vorteil, dass das jetzt nicht erwartet wird. Aber jetzt lasst mal, ähm, ich weiß nicht, wollt ihr noch über Schalke reden? Habt ihr ist euch da was im Spiel aufgefallen? Ich meine, Runtela quasi wieder auferstanden, das muss man schon äh, konstatieren. Und also mich hat Sané inzwischen wirklich überzeugt. Am ja. Anfang war ich ehrlich gesagt nicht äh, der größte Freund seiner Dribblings, ähm, weil ich auch ein paar Mal eher den Mitspieler gesehen habe, den er nicht gesehen hat. Aber inzwischen muss man sagen, meine Güte für sein Alter.
2: Krasser Fußballer. Ja, Also überragender Fußballer. Das, äh, das ist auch krass, gestern... <lacht> zu sehen gewesen, wie, wie wie heftig Schalke den versucht hat zu, zu finden. Der ist 18 Jahre alt und ist Dreh- und Angelpunkt der der gesamten Schalke des gesamten Schalker Spielaufbaus, der gesamten Schalker Offensive. Ähm, und jetzt habe ich keine Statistik zur Hand, aber gefühlt ist es auch immer so, wenn Schalke jetzt in letzter, in letzter Zeit gepunktet hat, war Sané da entweder durch Vorbereitung oder durch Tore elementar daran beteiligt und ähm, ist beeindruckend, was Schalke da jedes Jahr, will ich fast sagen, aus ihrer eigenen Jugend mittlerweile hervorzieht. Sané ist jetzt sicherlich nochmal ähnlich wie Draxler, Meyer, Neuer in der Vergangenheit, nochmal ein ganz besonderer Leckerbissen. Ähm, das ist schon stark. Ich bin mal gespannt, wie lange er jetzt da bleibt. Also Länger als ein, zwei Jahre, wenn wenn das so weitergeht, glaube ich nicht.
1: Ja, dafür müsste halt das internationale Geschäft her, denke ich, Martin.
3: Ja, auf jeden Fall und ähm, ich sehe das auch gar nicht mal so positiv, weil ähm, Sané natürlich den Unterschied macht und für den Zuschauer ist das toll, aber ist das für Schalke, für so eine Top-Mannschaft sind sie ja, für eine selbsterklärte immer mal wieder Top-Vier-Mannschaft in Deutschland, Ähm, ist das der Anspruch, den man haben kann, dass man sich komplett an so einem 18-Jährigen festmacht, also ich... Ich kann mich daran erinnern, dass der SFC Köln das mal gemacht hat, äh, zu Zeiten, als mhm. Rodolski 18 Jahre alt war, aber da waren wir im tiefsten Abstiegskampf und die anderen 10, die da rumgelaufen sind, konnten halt alle kein Fußball spielen. Dann musst du das machen. Bei Schalke musst du einfach einen anderen Anspruch haben. Und die letzten Spiele, wie jetzt ich jetzt nicht von Schalke Krise sprechen, die sind Fünfter, die haben 20 Punkte geholt, das ist alles noch in Ordnung. Aber ich glaube, wenn das jetzt mal drei, vier Spiele so weitergeht, wie es die letzten drei, vier Spiele war, könnte das gefährlich werden, dass man so einen Spieler dann zu sehr in die, in die Pflicht nimmt. Aber bisher. Ähm, läuft das super natürlich für Schalke. Sie haben da einen tollen Spieler hervorgebracht, der äh, mich als neutralen Zuschauer wirklich total erfreut und äh, dem ich das absolut gönne. Vor allen Dingen, weil und da, wo ich gerade so ein bisschen kritisiert habe, was man macht, muss man Schalke auch positiv anrechnen, dass es gerade in den ersten Spielen das so aufkam und man gesehen hat, Sane geht in den Fokus haben sie das sehr gut gemacht in meinen Augen, wie sie ihn teilweise dann auch nach den Spielen mal nicht zum Interview geschickt haben, obwohl die Kollegen von Sky natürlich ihn gerne gehabt hätten und gesagt haben, nee, irgendwann muss auch mal gut sein bei so einem Spieler. Und ähm, also daher ist das wiederum sehr, sehr gut gehandelt worden.
2: Das erinnert mich ein bisschen an der Stelle an das Vorgehen vom vom, vom BVB mit Mario Götze damals, äh,
1: mhm. bei
2: im ähnlichen Alter, als er seine seinen Bundesligastart äh, start sein, sein Debüt da feierte und auch direkt abging wie Schmitzkatze und ich glaube, er durfte in der ersten Saison zwei oder drei Interviews insgesamt führen, ähm, weil man ihm halt diesen, ja letztlich, letztlich vor sich selbst irgendwie auch ein bisschen schützen wollte und medial aus dem Kreuzfeuer nehmen wollte. Ähm finde ich, finde ich immer noch das völlig richtige Vorgehen und macht bei einem, wie gesagt, 18-Jährigen, äh, kann das gar nicht anders sinnvoll sein. Aber um das nochmal ganz kurz darauf einzugehen, was Martin vorhin am Anfang sagte, ähm, ich finde das bei Schalke Augenwischerei auch teilweise, ja. Die, die, jetzt, das spreche ich jetzt wirklich mal nicht als BVB-Fan, sondern ganz objektiv betrachtet. Die haben einen Kader zusammen, ähm, der strotzt wieder mal nur so vor großen Namen. Die holen De Santo aus Bremen, die holen einen aus Mainz, das sind gestanden, also, gestanden. Das sind, das sind Bundesligaspieler, die sehr auf sich aufmerksam gemacht haben. Sagen wir mal so. De Santo hat noch nicht ein Bundesligator. Ein Geiss, größte Auffälligkeit war sein, sein, sein Tritt, ähm, im im spiel das sind alles irgendwie teure Verpflichtungen gewesen, die überhaupt noch nicht eingeschlagen sind. Und auch da allzu häufig hat Schalke in, in dem eigentlich ganz guten, vom Punktschnitt her guten Saisonstart, sich davon blenden lassen, dass sie halt irgendwie auf alte Schalker Manier die Murmel aus Standards oder so ins, ins Tor, Tor gebracht haben und das Ding gewonnen haben. Aber wirklich überzeugende sportliche Auftritte habe mich von denen irgendwie... Auch diese Saison nicht wirklich gesehen.
1: Naja, es hat sich schon ein bisschen gewandelt, aber da muss ich mir wirklich mal ähm, dringend ähm, einen Schalke-Fan herholen, um da quasi meine Ach. Meinung mit der Fan-Meinung abzuklopfen. Ich fand auch, dass es ähm, viele glückliche Spieler zu Beginn der Saison gab und dann so ab dem 1-0 in Hamburg, diesem denkwürdigen 1830-Spiel, wir alle erinnern uns gerne. Ähm, dann ist es schon langsam gekippt. Also ich erkenne auch jetzt eher eine Spielidee vom Breitenreiter. Ich bin ähm, das Einzige, was mich gerade wundert, ist, dass Heubier ähm, immer nur als Einwechselspieler seine Chance bekommt. Ich finde, er hat auch im Derby wieder gezeigt, was er nach vorne drin bewirken kann. Aber ähm, das kann ja noch kommen. Der interessante Punkt bei Schalke ist, glaube ich, was, was Martin schon angesprochen hat, das hat auch unser Hörer Kaiser Franz ähm, geschrieben, äh, die nächsten Spiele. Ähm, Martin hat ja gesagt, mal schauen, wie es ist, wenn wenn jetzt noch irgendwie zwei Niederlagen kommen. Und dann gucke ich, gegen wen spielen sie. Ähm, zu Hause gegen die Bayern und dann auswärts bei Leverkusen, wo sie letzte Saison auch beide Spiele verloren haben. Ähm, das wird jetzt tatsächlich, glaube ich, interessant zu sehen, wie sie du- durch diese Wochen kommen, nach der Länderspielpause. Und dann, dann kann man da vielleicht auch... Ähm, einen seriöseren Strich drunter weil sie dann mal gegen oben und unten in der Tabelle gespielt haben und dann kommt mhm. noch so ein bisschen, dann kommt noch so Resteverwertung gegen Hannover, Augsburg und Hoffenheim. <lacht> Gut, lasst uns damit mal das Revierderby zumachen und ähm, diesen großen Block. Ähm, da haben wir, glaube ich, ähm, genug drüber gesprochen. Ähm, es folgen die... Ähm, <lacht> Die Alibi-Minute zu Mainz gegen Wolfsburg. Nein, ich weiß nicht, wie viele drüber reden wollt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie aussagekräftig dieses Spiel war, Martin.
3: Ich glaube, das Spiel ist natürlich ein bisschen verzerrt. Wenn man mal den Spielverlauf sich anguckt, frühe rote Karte, dann haben bei Wolfsburg Leute gepennt, die, glaube ich, einmal, vielleicht zweimal in der Saison so einen richtigen Fehler machen und das kam so richtig zusammen. Gerade dass diese Benaglio-Szene da vor dem Tor, ähm, den, normalerweise hält er den fest. Normalerweise wächst, holst du den nachts um drei aus dem Bett, schlägt mhm. die rein und er hält den und hat den. Und dann in so einer Szene. Und ähm, Wolfsburg war von der Rolle so ein bisschen konnte am Anfang aus einer einer schon in meinen Augen nicht nur gefühlten Überlegenheit, also vom Ballbesitz her, sondern insgesamt aus einer Überlegenheit auch von der Stärke der Mannschaft her nichts machen, dann bist du nach einer Viertelstunde mit einem weniger, nach einer in meinen Augen nachvollziehbaren roten Karte und äh, dann kriegst du ein blödes Gegentor, weil dein Torwart patzt und dann kommst du halt nicht mehr richtig ins Spiel. Das wir Aussagekraft für die nächsten Wochen möchte ich auch bezweifeln, insgesamt aber für Mainz natürlich eine Sache, wo wo mich persönlich sehr mit überrascht hat. Ich habe gedacht, Wolfsburg macht das klar und sicher, aber Wolfsburg hat gepennt, Mainz hat gut aufgepasst, hat die Chance genutzt, sich drei Punkte geholt, mit denen sie auch nicht gerechnet haben wahrscheinlich und sich damit im Mittelfeld weiter festgebissen. Und äh, ja, mehr habe ich zumindest zu dem Spiel nicht. zu tun.
2: Ich würde auch einfach nur die Leistung der Mainzer Würdigen wollen, die das souverän ausgenutzt haben, sich damit. Das sind so diese Momente, wo du als, als Mittelklassiges Team auf die du lauern musst. Ja, wenn, wenn beim absoluten Top-Favoriten dann sowas passiert, wie das Julian Draxler dann in meinen Augen nicht verdiente rote Karte bekommt und dann da zu sein und obwohl du nicht wirklich Spielanteile hast, trotzdem eiskalt deine beiden Hütten zu machen ähm, und das Ding dann in die drei Punkte einzufahren. Ähm, so gewinnst du solche Spiele. Ja, du, also in, in, in der Regel äh, holt Mainz 05 keine drei Punkte gegen Wolfsburg, holt Mainz 05 keine drei Punkte gegen Dortmund, holt Mainz 05 keine drei Punkte gegen Bayern. Ähm, aber diese eine Chance hat sich denen geboten. Die waren auch zum Beispiel gegen Dortmund waren die kein, kein schlechtes Team, haben aber aufgrund der individuellen Klasse am Ende verloren. Ähm, das wäre gegen Wolfsburg sicherlich ähnlich gelaufen, wenn es ja, nicht diesen Einschnitt gegeben hätte und dann musst du ja da sein. Und, das haben sie super gemacht, also da kann man als Mainzer glaube ich sehr zufrieden mit sein und Wolfsburg, ja Wolfsburg die werden nächste Woche, werden sie wieder anders auftreten, super Team, super Kader ähm, und sicherlich auch Top 3, Top 4 in Deutschland
1: Mhm. Ja nächste, also nach der Länderspielpause Heimspiel gegen Werder Bremen ähm, Könnte was gehen, ja Stichwort individuelle Klasse, die wir jetzt gerade ähm, bei Mainz gelobt haben, die einfach da sind, zu dem Zeitpunkt, wo andere patzen. Da können wir auch ganz gut über Hannover gegen Hertha reden. Und Salomon Kalou, der ein Dreierpack geschnürt hat in diesem denkwürdigen Freitagabendspiel. Clemens.
2: Wenn ich wer sonst, also wenn ich Kalou wäre sonst. So, Nein, äh, das war ein Spaß. Ähm, Julian Schiefer. Ja, genau. <lacht> der, der hätte mich äh, noch mehr überrascht. Ähm, ich ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen tue ich mich da jetzt gerade schwer mit der Analyse. Das war so ein, so ein Ding, wo ich mich samstags morgens gefragt hatte, wer hat eigentlich gestern Abend gespielt? Ah ja, Berlin in Hannover. Berlin, schon wieder gewonnen. Dann guckt man auf die Tabelle und sieht Berlin Platz 4. Und mhm. dann also ne, das geht ja jetzt irgendwie seit seit Wochen so, dass man denkt, ja, Herr, die graue Maus da interessiert jetzt in Berlin niemanden und jetzt haben die 20 Punkte und äh, stehen irgendwie auf einem internationalen Tabellen, Tabellenplatz. Finde ich total beeindruckend. Ähm, kann ich wenig zu sagen, woran das liegt, ähm, weil die sich äh, gegen Dortmund sehr schwach präsentiert haben und äh, in den zwei, drei anderen Spielen, die ich von denen gesehen habe, mich jetzt auch nicht irgendwie vom Hocker gehauen haben. Das ist so ein bisschen ja die die äh, erschummeln will ich nicht sagen das wäre zu negativ aber sie gewinnen halt irgendwie ihre ihre Spiele und das ist ich ich, ich finde es verblüffend ich finde das verblüffend so so ist Fußball ähm, dass du hm. am Ende mit so einem Kader den ich bei mir persönlich in meiner Tippliga als Absteiger getippt habe plötzlich internationale Ränge ans, anspielst also faszinierend
1: Martin hat sich auch so überrascht
3: Überrascht, dass Hertha gewonnen hat, nicht wirklich, weil das tatsächlich, ich, ich muss da Clemens total zustimmen, man guckt auf die Tabelle, man sieht die Hertha so weit oben und man denkt sich, was zur Hölle, so ging mir das vor ein paar Jahren immer mit Wolfsburg, das sind so Vereine, die habe ich. das sollen mir jetzt bitte alle Fans nicht böse nehmen, aber die, die habe ich nicht so im Blick, die interessieren mich nicht, also so als, als Fan, da ist keine Rivalität mit dem FC in dem Rahmen, dass ich die im Auge behalte, weil ich möchte, dass die hinter dem FC stehen. Und äh, die sind als ein oder von den Spielern her nicht interessant genug, dass ich als Fußballfan sage, die muss ich jede Woche verfolgen. Und ähm, ich habe aber natürlich auch durch, durch die Arbeit bei meinsportradio.de mitbekommen, Hertha steht eben da in der Tabelle und Hannover steht da, wo sie stehen. Und äh, darum war das schon in Ordnung, bei der Höhe und dass dann ausgerechnet Kalu drei Tore schießt, das war jetzt ein Elfmeter, aber die anderen beiden waren ja auch eigentlich ganz schön ähm, Hat mich natürlich überrascht, dass es dann auch so in der Deutlichkeit gekommen ist, gerade auch, weil Ron-Robert Zieler im Tor von Hannover 96 in den letzten Wochen eigentlich immer gut gespielt hat. Und äh, ich glaube nicht für möglich gehalten habe, dass der sich in einem Spiel dann mal drei Dinger fängt.
1: Ja, Hannover jetzt auch gerade nicht auf dem Zenit seines Schaffens. Ich ich finde aber, bevor wir quasi Hannover schlecht und damit auch die Leistung von Hertha ein bisschen abwürdig, muss man sagen, die die zeigen aber auch wirklich das, was anscheinend in der Bundesliga reicht, um erfolgreich zu sein. Also jetzt im Hannover-Spiel 62 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Und dann muss ich sagen, ich finde auch der Kader der bläst einen nicht komplett um, aber sehr gezielt, sehr gut verstärkt. Mit Weiser, Darida, jetzt mit Kalu hast du ja quasi einen Neuzugang, wenn er jetzt auch ähm, regelmäßig trifft. Mhm. Ähm, also vielleicht ist der ein größtes Pfund, auch dass sie unterschätzt werden.
2: Aber so Transfers wie Ala Mitchell Weiser, das ist ja irgendwie, wenn, mich der, wenn ich mich da jetzt gerade nicht schwer täusche, aber das macht die Hertha ja doch regelmäßiger, dass sie so so Leute holt, die irgendwo anders gescheitert sind und es dann damit versuchen. Das ist mir jetzt aber in der Form, also in der Form, wie es jetzt mit Mitchell Weiser passiert, noch nie so erfolgreich aufgefallen. Also das, auch das finde ich ein Phänomen. Mitchell Weiser, über den haben sich die Bayern-Fans ja kurz und quer lustig gemacht, weil er immer eine große Klappe hatte und wenig davon von irgendwie einlösen konnte. Und jetzt kommt er nach Berlin und ist ein Dreh- und Angelpunkt bei denen.
1: Ja, natürlich, hat voll voll eingeschlagen um
2: Hatte ich das aber, vielleicht eine Frage mal an dich, hatte ich das nicht als, als Bayern-Beobachter auch fasziniert, wie, 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 wie sowas verstanden geht? So ein so Junge, den, den man in München wirklich komplett aussortiert hat und jetzt dreht er woanders total aus?
1: Ehrlich gesagt nicht, denn wenn man ähm, mal einen Schritt zurücktritt und äh, sich anguckt, zum einen woher die Fanabneigung kommt, das hängt viel mit seinem Verhalten ähm, zusammen, als er noch bei den Amateuren gespielt hat und darauf verzichtet hat, die Relegation um die dritte Liga mitzuspielen und stattdessen Urlaub gemacht hat und ähm, viel auch mit seinen Instagram Postings zu tun hat, die ich äh, als Privatmensch auch äh, äußerst kritisch finde, aber erheiternd ähm, eröffnet mir modisch neue Horizonte. Ich wusste gar nicht, was alles als Mode durchgeht. Nein, aber sportlich ähm, hat er sich ja durchaus etabliert und es ähm gingen ja auch, es hielten sich hartnäckig Berichte, dass die Bayern ihn gar nicht unbedingt los haben wollten, sondern ihm gesagt haben, du wirst hier immer auf zehn Spiele bei uns kommen in der Saison und wer weiß, ob noch mehr kommt, weil er gerade in der Rückrunde, in der Winterpause gab es mal eine Ansage, Junge, jetzt musst du was zeigen, jetzt muss was kommen und dann hat er in der Rückrunde auch wirklich gute Spiele gemacht, also ehrlich gesagt, mich wundert das gar nicht so sehr, mich wundert ehrlich gesagt eher, wie gut er in diese Mannschaft passt, ich dachte mir, na, ob das so von der Spielweise her die er jetzt von den Bayern so die letzten Jahre mitgekriegt hat, ob das hinhaut, da war ich mir nicht sicher, aber ähm, ist ähm, sehr guter Fit, würde ich mal sagen. Und was mir bei Hertha gefällt, äh, ist, dass sie halt auch einfach so Dinge machen, wie jetzt eben so ein Regesel spielen zu lassen. Ähm, ein bisschen auch durch Umstellung mitverantwortlich, also er hat sein Startelf-Debüt gegeben. Ähm, als ich glaube jüngster härter Spieler seit einer Zeit seit 2013 Minimum ähm, war noch ein bisschen Umstellung für verantwortlich weil Weise offensiver gespielt hat und Pickerick und Kauter verletzt waren aber trotzdem ähm, wenn ich dann äh, das Zitat von Dada zu lese dass sie ihn gegen Gladbach haben sie ihn ja gebracht als sie eins zu so viel verloren haben und nach seinen ersten zwei mhm. Ballkontakten haben wir uns auf der Trainerbank angeschaut und gesagt der spielt nächste Woche selbst wenn er das mystifiziert und sehr gut verkauft wahrscheinlich lacht gerade der Kommunikationsprofi Christian aber ich ich mag sowas einfach, ich finde das cool in einem Auswärtsspiel, in einem wichtigen Auswärtsspiel, denn bei Hannover solltest du jetzt auch nicht mit den Punkten liegen lassen, ähm, dann jemanden so jung neu reinzuwerfen und dann macht er es auch noch gut, sowas finde ich cool. Gut, wollt ihr noch was zu Hannover sagen oder einigen wir uns darauf, dass die irgendwie eine komische Wundertüte mit Tendenz zu Abstiegskampf sind, also harter Tendenz?
3: Hatte ist gut. Also Hannover hat das Problem, dass zum Beispiel auch Stuttgart, über die wir ja schon gesprochen haben, hat, mhm. was Augsburg hat, über die wir noch sprechen werden. Äh, die spielen eben jede Woche mit und hoffen, dass zwei andere noch schlechter spielen als sie selbst. Und das ist persönlich immer ein bisschen leid, weil das eigentlich Mannschaften sind, die auch Potenzial haben und wo gute Mannschaft, äh, wo gute Spieler sind, wo sympathische Spieler sind, aber wo ich sympathische Fans kenne. Aber so ist es. Im Abstiegskampf sind vier, fünf Mannschaften und die hoffen einfach, dass sie nicht die schlechteste von diesen vier, fünf Mannschaften sind
2: perfekt auf den Punkt gebracht. Und ich will nicht, dass Hannover absteigt. Also das muss man für mich persönlich immer eines der schönsten Auswärtsspiele und äh, gibt gibt definitiv in meinen Augen auch zwei drei Mannschaften in dieser Liga, die sich einfach mehr verdient hätten. Äh, Man kann nur hoffen, dass sich am Ende der Saison dann zwei drei Mannschaften finden werden, die noch schlechter sind, so wie du es gerade schon richtig gesagt hast.
3: Mhm. Ähm, Würde mich freuen. Ich glaube, da hat Stichwort.
1: Da hat sich gerade der BVB-Fan äh, äh, noch mal zu Wort gemeldet, denn oh. ich würde, mir würde das Hannover-Spiel ah. auch gefallen, wenn ich da vor einer komplett gelben Kurve mir das 4 zu 2 von Aubameyang angucken darf. Ähm, ist es ist auch ein schönes
2: Stadion da, ja. Also ja. dieses Niedersachsen-Stadion, das kann, wirklich, ist eine der Neubauten, die durch die WM echt gewonnen haben, in meinen Augen.
1: Jetzt hast du mir eine goldene Überleitung gebraucht, denn ein Neubaut, über den man damals dachte, wird mal WM-Spielort und dann doch nicht... Leverkusen. Und damit sind wir endlich bei dem Spiel, auf das Martin schon die ganze Zeit wartet. Wahrscheinlich die ganze Zeit vorhin, als er schweigen musste, hat er sich gedacht, ähm, welche Adjektive werde ich für Marot verwenden? Ist es so, Martin?
3: Hätte ich besser mal gemacht. Ich habe vorhin die ganze Zeit gedacht, das ist so eine tolle Sendung, gut, dass ich so wenig sage. Ja, ja. <lacht> also, was, ja, was kann man über Marot sagen? Das ist ein Abwehrspieler, der, glaube ich, in 88 Bundesliga-Spielen vorher, wenn überhaupt mal, ein Tor geschossen hat und dann zwei Spiele so ein Doppelpack natürlich und damit dann, dass das, äh, kein Derby entscheidet. Ja, also, äh, hervorragende Situation, ähm, das fast besser, also das Einzige, was mir besser gefallen hat an diesem Wochenende, als die Leistung von Marot und damit im Prinzip auch der ganzen Mannschaft war ja die Reaktion von Rudi Völler auf die Niederlage. Die von Roger Schmidt habe ich leider nicht gesehen. Das sind Leute, die sich in der Vergangenheit gerade gegen den ersten FC Köln sehr, sehr negativ und sehr arrogant geäußert haben. Und ich fand es einfach toll.
1: Du musst es kurz auflösen, weil es ja nicht alle Hörer mitbekommen haben.
3: Ja, gerade bei Roger Schmidt war das so, dass da schon mal vorgeworfen wurde, also ich würde ja nicht so spielen lassen, wie der erste FC Köln das tut mit dieser Defensive. Und die schießen ja keine Tore, die wollen ja gar nicht, die wollen ja Spiele nur zerstören. Und er würde ja nicht so spielen lassen wo ich mir nur gedacht habe, okay, gerade an dem Spiel jetzt, gut, damals hat der FC noch defensiver gespielt oder was heißt damals, letzte Saison, weil man als Aufsteiger eben kommt, da ist das legitim so zu spielen in meinen Augen. Diese Saison, gerade jetzt auch in diesem Spiel gegen Leverkusen, hat Köln wesentlich besser gespielt, hat Leverkusen in der zweiten Halbzeit in die eigene Hälfte gedrückt, ohne Ende, hat glaube ich in der zweiten Hälfte zwischenzeitlich mehr Schüsse, Torschüsse abgegeben als Leverkusen im ganzen Spiel ähm, und dann das gegen einen Trainer, der vorher solche Sachen sagt, wie äh, die zerstören das Spiel, ich würde so nicht spielen lassen wollen, fand ich toll. Habe ich die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht gehabt.
1: Was allerdings, ich weiß nicht, wie Clemens das sieht, auch ein bisschen befördert wurde durch die rote Karte für Papadopoulos.
3: Ja, aber
2: ich t- ja, natürlich. Aber diese roten Karten, es ja, ist immer im Nachhinein gesagt, ja, die haben das Spiel dann so beeinflusst, ja, aber sie war halt hochverdient. Also in meinen Augen zumindest. Ich hätte sie auch gegeben.
1: Nee, da darüber wollte ich gar keine Rettung so, loswerden. Aber dann ist natürlich nee, auch einfacher, mit Ballbesitz zu spielen.
2: Ja, klar, natürlich. Aber trotzdem spielt der Leverkusen gegen den ersten FC Köln. Da spielt ein potenzieller Champions League, also nee, anders. Da spielt ein, ein Verein, der es als Selbstverständnis sieht, die Champions League Plätze zu, zu belegen gegen, gegen Leverkusen. <lacht> ich wollte doch. Genau, ge- genau so. <lacht> nee, äh, ne, gegen, gegen den ersten FC Köln, die halt ja, irgendwo Mittelfeld äh, immer anstreben und auch vom, vom, von der Kadergestaltung her, das, das, das darf für mich alles überhaupt kein Argument sein dafür, dass Leverkusen gegen den ersten FC Köln verliert. So, ich würde mich aus meiner Warte aus BV, als BVB-Fan wiederum darüber tierisch ärgern, denn in meinem Verein eine Niederlage gegen in ersten FC Köln damit begründet wird, dass man ja irgendwie, wie lange waren es, 30 Minuten oder so, äh, zu 10 gespielt hat. Und deswegen, ich, also mir wird dann auch die Leistung der Kölner an der Stelle einfach zu wenig gewürdigt, wenn man das jetzt darauf runterbrechen will, wie das ja so ein Rudi Völler irgendwie gemacht hat. Ähm, und der, man muss einfach mal mal anerkennen, dass beim FC diese Saison eine Entwicklung äh, zu erkennen ist. Ähm, die Diesem Verein so, kaum jemand zugetraut hat, in der Vergangenheit. und die sich dann genau an solchen Resultaten äußert. Die, beim FC ist mal alles, hui, mal alles früh gewesen. Und diese Saison ist da eine Konstanz drin, ähm, die tatsächlich daran, daran mal glauben lässt, dass da sogar vielleicht die internationalen Ränge drin sind. Ähm, die, die machen auch Spaß zuzusehen. Es macht Spaß, denen zuzusehen. Das ist ja auch was, ne, Roger Schmidt letztes Jahr, äh, noch, noch so zynisch, äh, g- gesagt hat. Ähm, nee, dieses Jahr spielen, spielen die ansehnlichen Fußball. Also, und, und, damit kann man dann auch Bayer Leverkusen besiegen. Eine rote Karte, ähm, die rote Karte ist da, ist da nur, nur, ein Argument, aber ist nicht das Argument für eine Niederlage.
1: Mhm. Martin, der Clemens hat dir ja schon perfekt den Ball hingelegt, äh, für deine Einordnung der bisherigen Saison. Jetzt musst du nur noch reinhauen.
3: Ich bin zufrieden, also Clemens hat das schon so sehr gut auf den Punkt gebracht, der 1. Köln hat in dieser Saison geschafft, was ich in der Sommerpause gehofft hatte, auch durch die Neuverpflichtungen, dass man konsequent diesen Weg weitergeht, den man in der letzten Saison angefangen hat. Letzte Saison ging es darum, dass man zum einen als Aufsteiger natürlich nicht direkt wieder absteigt dann darum, dass man die Defensive eben sichert, weil das Erste, was du eben sichern kannst und sichern musst, wenn du in die Bundesliga kommst, weil da auch unterschiedlich gespielt wird im Vergleich zur zweiten Liga, ist die Defensive. Und wenn du hinten schon mal keins bekommst, hast du den einen Punkt sicher aus dem Spiel. Das ist ja so eine schöne Fußballweisheit, für die ich gerne drei Euro ins Frasenschwein werfe. Aber es ist nun mal so. Und dann in der zweiten Saison guckt wir sind jetzt ein bisschen stabilisiert, haben das eine dran Geld freigemacht, den einen oder anderen Spieler vielleicht auch abgegeben, Stichwort Wimmer. Und mit diesem Geld dann sinnvoll Verstärkungen, um auch die Offensive zu verstärken, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen. Du wirst den ersten FC Köln auf absehbare Zeit gegen Mannschaften wie Borussia Dortmund oder Bayern München nicht von der ersten Minute auf Angriff spielen sehen. Ja, dass die jetzt äh, gegen Leverkusen mit zwei Stürmern auflaufen und 4-4-2 spielen, von der ersten Minute an, habe ich persönlich auch nicht erwartet. Ist aber mhm. mehr Zeichen dafür, wie schwach Leverkusen diese Saison ist, als wie stark so. der FC Köln ist.
2: Und das wird ja von so Leuten, ganz kurz, das wird ja von so Leuten wie Schmidt und Völler, völlig außer Acht gelassen. Ein, ein Roger Schmidt, der feiert sich für ein 4-4 gegen AS Rom, wo ich an Roger Schmidts Stelle sitzen würde und mich tierisch ärgern würde, darüber, über was für Fehler meine Mannschaft in der Defensive da da zelebriert hat. Aber in Leverkusen scheinen sie da irgendwie ein bisschen Realitätsrennen unterwegs zu sein. Das ist echt bitter.
1: Ja, oder vielleicht hat auch einfach nur einen anderen Anspruch zu haben. Also natürlich kann man, wenn man rein auf die Ergebnisse guckt, sagen, ja, 4-4 sind vier Tore gefangen. Aber ähm, das ist halt so ein bisschen... Tut mir jetzt ein bisschen leid für den Vergleich, aber das ist so ein bisschen Feefußball, der auch sagt, naja, mit unserer Art zu spielen werden wir auch mal auf die Schnauze kriegen, aber es wird halt auch den Leuten Spaß machen, die ins Stadion kommen. Und das tut ja definitiv. Ich meine, weil dann kommt auch ein Spiel mit einem
3: 4 zu 3 gegen VfB. Es zustande. Gibt halt zwei Arten. Aber die Leute
2: kommen ja in Leverkusen trotzdem nicht ins
3: Stadion. Genau. Ja, da ist ja kein, kein Platz in dem Stadion. Aber ähm, du, es gibt ja halt zwei Arten Fußball zu denken. Es gibt Fußball, dieser klassische Art, Hypstevens äh, Fußball. Wenn wir hinten keinen kriegen, müssen wir vorne nur einen schießen. Und es gibt diesen Fußball, den eben zum Beispiel auch ein Roger Schmidt äh, favorisiert. Wenn wir vorne zehn schießen und hinten neun kriegen, haben wir immer noch gewonnen. Und das ist natürlich sehr extrem, aber ich mache das, sagt lieber als Aufsteiger kommst du rein und du kannst als Aufsteiger in die Bundesliga äh, nicht ähm, direkt sagen, wir schießen jetzt in jedem Spiel drei Tore. Das ist völlig unmöglich. Und dann ist es in meinen Augen eben besser zu gucken, dass du dich erst auf die Defensive konzentrierst und dann auf die Offensive, was in Deutschland zu der Ansicht geführt hat, dass ähm, Peter Stöger so ein Defensivtrainer wäre, was überhaupt nicht wahr ist, wenn man mal guckt, was der in Österreich mit mit Wien gemacht Mhm. hat. Der will aber natürlich, dass seine Mannschaft bei der ganzen Offensive Mhm. nicht vergisst und aus einer kontrollierten Defensive, wie man so schön sagt, Was ja auch so ein Kampfbegriff geworden ist die letzten Jahre, weil immer alle irgendwelche Mauerverhalten mit kontrollierter Defensive schön geredet haben, aber aus einer wirklichen kontrollierten Defensive will er sein Offensivspiel aufziehen. Klassischen Spiele einer einer Kontermannschaft, wie das zum Beispiel auch in den ersten Kloppjahren Borussia Dortmund getan hat. Damit will ich jetzt Köln nicht mit Dortmund vergleichen, aber nur damit man das mal einordnet. (lacht) Und ich es, geht, bin, es
2: geht in die Richtung,
3: ne? Es geht, es geht in diese Richtung und ich finde es äh, ist schön, dass der 1. FC Köln nach zwölf Spieltagen auf Platz sieben ist. Das ist überraschend. Ich glaube, der ist ganz überraschend, nicht Martin. einmal in der zweiten Tabellenhälfte war, äh, ja. jetzt 18 Punkte hat, damit nur noch 22 Punkte braucht bis zum Nichtabstieg. Das ist vermutlich sicher ein Nichtabstieg. Und dann ist es ein, ein Kuriosum und ein Nebenflug, dass der 1. FC Köln am zwölften Spieltag drei Punkte weniger hat als der VfL Wolfsburg auf Platz drei. Aber deswegen fängt jetzt keiner an, seinen Flug nach Mailand zu buchen hier in Köln.
2: Aber um die Lobholelei vielleicht noch abzuschließen, muss man auch sagen, dass sich in Köln ja in den letzten zwei Jahren im im Umfeld was getan hat, was was man so diesem Verein auch wieder nicht zugetraut hätte. Also ich zumindest als jemand, der in Köln lebt und und auch gebürtiger Kölner, als niemals zugetraut hätte. Hier herrscht eine Ruhe, selbst wenn mal zwei Spiele in Folge verloren gehen, dreht hier niemand am Rad und, und fängt plötzlich dann wieder an zu zittern, sondern dann wird halt ruhig weitergemacht und das Derby in Anführungszeichen, der Kölner an sich bezeichnet das ja nicht als Derby, in Leverkusen dann einfach gewonnen. Das ist so, das ist so wenig FC, wie man ihn eigentlich kennt, was ich was ich höchst sympathisch finde, weil es einfach, weil es sehr, sehr gesettelt daherkommt. Und wenn man sich nochmal ganz kurz auf Leverkusen zu schwenken, Da da wurde ja auch irgendwie durch diese diese VfB- und und Rom-Partien ein Bild erzeugt, was sich ja so auch irgendwie nicht wirklich halten lässt, wenn man sich die letzten Bundesliga-Auftritte anschaut. Ähm, Ein Tor gegen Köln, ein Tor gegen Wolfsburg, null Tore in Hamburg, ein Tor gegen gegen Augsburg. Also das ist ja nicht die Offensivmaschine, die der Schmidt da laufen lässt, sondern das ist ja einfach nur, naja, irgendwie eine Mischung aus äh, fehlendem Spielsystem und, und ein bisschen Glück, so, also ich, ich, ich erkenne bei Leverkusen nichts. Wenn ich die spielen sehe, erkenne ich da nichts.
3: Um nochmal kurz auf den FC jetzt aber zurückzukommen, ähm, weil <lacht> hat das, Clemens hat das so schön gesagt, gerade äh, auch, dass gerade in Köln diese, dieses Umfeld sich geändert hat und ich fand ein tolles Beispiel dafür, wie sich das geändert hat und wem man das zu verdanken hat, gerade auch speziell im verantwortlichen äh, Bereich. Mhm. Äh, hat man gesehen in dem Interview bei den Kollegen von Sky von Jörg Schmatke nach dem Spiel. Als er da steht mit so einer Ruhe, als ob er gerade irgendwie aus dem Park kommt vom Entenfüttern. Eine Minute, nachdem du das, das, dieses Spiel gewonnen hast, das ja als Regionalduell, wie ich es mal bezeichnen möchte, um den Dörr zu vermeiden, ähm, was natürlich wichtig ist. Und er steht da wirklich in einer gelassenen Ruhe und lässt sich von dem Field Reporter, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, überhaupt nicht da reinquatschen, in irgendeiner Form euphorisch zu werden oder so, sondern sagt, für so einen Sieg gibt's auch nur drei Punkte. Und ähm, wir haben gut gespielt. Und auf deinen Kommentar, dass es ja von Maro so toll ist, dass er zwei Tore schießt, sagt er, ja, hat er ja lange genug Zeit gehabt, sich in der, Ver- als er verletzt war, vorzubereiten auf sowas. Und Jörg Schmatke nimmt dann aus so einem Spiel genau im richtigen Moment direkt wieder das alles raus und nach dem Motto, ihr könnt euch freuen, ja, aber denkt an diese Fakten. Es sind nur drei Punkte, es ist nur dieses eine Spiel. Wir haben in den letzten Spielen auch äh, Pech gehabt oder auch eben eben schon mal Spiele verloren. Wir müssen ganz normal weiterdenken. Und das sorgt dafür, dass in Köln und ich glaube eben auch, ich kenne nicht viele andere Fangruppierungen so eng natürlich, aber in Köln, wo es schwierig ist mit den Leuten und den Erwartungen der Leute umzugehen, die so zu halten und auf dem Level zu halten, dass eben, wie Clemens gesagt hat, nach zwei Spielen keiner hingeht und sagt, oh Gott im Himmel, schmeiß den Trainer raus, den Präsidenten raus und alle anderen auch, sondern dass man sagt, ist doch alles in Ordnung. Wir sind mhm. da, wo wir hinwollen und ich kenne auch wenige Leute, man kennt ja dann doch immer noch den einen oder anderen, der dieses Klischee-Bild erfüllt, aber ich kenne wenige Leute, die sagen, dieses Jahr Europa-League-Platz, das wäre total super. Sondern die meisten sagen, nee, guck mal, dass wir dieses Jahr irgendwie zehnter, elfter werden, das wäre total super. Ich glaube, neunter, also obere Tabellenhälfte am Ende der Saison war da seit den 90ern nicht mehr in Köln. Und das als Erfolg einfach mitzunehmen und dann zu sagen, gut, nächstes Jahr so weiterarbeiten wie dieses Jahr und dann wird irgendwann aus einer Natürlichkeit heraus es passieren, dass man vielleicht auch mal in die Europa League kommt und nicht ein Jahr zu früh und plötzlich hängst du wie Augsburg in diesem Jahr damit der ja Doppelbelastung.
1: Mhm zu Mainz werden ist das Ziel. Weißt du, wo ich fand, dass äh, Schmatke und alle Verantwortlichen das äh, noch äh, großartiger gemacht haben? Denn äh, nach einem Sieg ist es glaube ich noch leichter. Ich fand, ähm, die Niederlage gegen Hannover war da wirklich paradigmatisch mit diesem hm. äh, Hand-Eigentor, äh, nicht Hand, ne, war ja kein Eigentor, sondern mit ja, dem hand ja, von... Ja, <lacht> Das dann zu dieser sehr, sehr unglücklichen Niederlage geführt hat, wo sämtliche Verantwortlichen sich wirklich sehr ruhig geäußert haben. Stöger sogar gesagt hat, nee, erwartet nicht, dass da ein Spieler das Tor zurücknimmt und jetzt sollen sich mal alle wieder einkriegen und Das fand ich noch viel, viel ähm, herausragender, ähm, weil bei einem Sieg, ähm, mit dem keiner gerechnet hat oder nur wenige, ist es natürlich einfacher, größer zu sagen als in der Niederlage und ihr hattet ja auch, das war die einzige Phase in dieser Saison, wenn man dieses Freak-Spiel bei Eintracht, dieses 2 zu 6 Mal ausnimmt, war das die einzige Phase, wo es mal nicht so lief, irgendwie gegen Hannover unglücklich verloren, dann gegen die Bayern 4-0 doch relativ deutlich auf die Mütze bekommen, obwohl man versucht hat sehr kompakt zu verteidigen, das hat da überhaupt nicht geklappt, dann gegen Werder unglücklich raus im Pokal, das war jetzt so die einzige wenn man eine Talsohle euch herbeireden möchte, dann war sie das und ähm, da habt ihr euch wirklich gut verhalten und jetzt weiß ich nicht, wie wir die Kurve zu Udi Völler kriegen wir waren gerade bei beruhigtem Auftreten nach dem Spiel hast
2: du doch die Kurve das komplette Gegenteil
1: ja, Wahnsinn. Ähm, wer von euch möchte unseren Hörern erzählen, äh, was passiert ist mit Rudi Völler jetzt, nach
3: dem Jeff, Spiel? Ist, du hast vorhin die Sachen so schön zusammengepasst.
1: Nee, mach du. <lacht> das ist, da, ist das, halt, ist das halt Gegenteil halt, gerade von ja, Rudi Völler. Erik, was was hast ja. du dazu zu sagen, sage ich nur. <lacht> <lacht>
3: genau. Ja, okay, dann, dann äh, fassen es zusammen. Also Rudi Völler war nach dem Spiel, ähm, unmittelbar nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky im äh, Studio. Ähm, Erik Mayer und Jessica Kastrop waren da und äh, er <lacht> sich schon von vornherein sehr angespannt gezeigt. Und äh, ich fand das vor allen Dingen schön, als er dann angesprochen wurde auf die äh, rote Karte gegen Papacopoulos und in freudiger Erwartung, dass jetzt ähm, der... Wer war war's, Der da? Ähm, Gagelmann war es, glaube ich. Peter Gagelmann zugeschaltet. Äh, sagte, Rudi Völler dann vor der Zeit quasi moderierte er Peter Gagelmann an als Schiedsrichter-Experten, absoluten Top-Schiedsrichter, der jetzt das aufklären könnte, wie das wäre. Und Peter Gagelmann sagt dann in zwei Sätzen, ja, klare rote Karte, und Völler fiel schon alles aus dem Gesicht. Und äh, als Jessica Kastrop dann noch kritische Nachfragen zum Trainer stellte, äh, war er erst sehr ungehalten und wimmelte sie dann ab von wegen, ja, sollen wir jetzt den Trainer in Frage stellen? Und auf die nächste Nachfrage tätschelte er sie nur am Arm und äh, d- d- sagte irgendwas so, ja, ja, ist klar und fragte dann Erik Meyer ob er noch eine Frage hat. Mhm. Dieses furchtbar unsouveräne Auftreten von einem absoluten Vollprofi wie Rudi Völler, der seit, sein oh. ganzes Leben lang im Fußballgeschäft ist, das macht dann so eine aber, ein bisschen besser.
2: Aber auch sein ganzes Leben lang genau durch solche Dinge aufgefallen ist. ne Ich meine, ich habe diese Szene erst im Nachhinein nochmal bei YouTube angeguckt, nachdem irgendwie Twitter sich darüber amüsiert hatte und äh, war echt so gleich gleich fängt er an mit den Weizenbieren.
3: Ähm, <lacht> ich habe auch darauf äh, so gewartet
2: also so, so so ja unsouverän ist das was du ja gerade schon mal gesagt hattest aber auch so völlig ja einfach einfach falsch ne also ist ja nicht so dass die kastrop ich halte nicht viel von Frau Kastrop als Moderatorin. Aber sie hat an der Stelle einfach sich nichts vorzuwerfen. Das ist eine total legitime Frage, äh, ob man aufgrund dieser, dieser vielen Gegentore und der fehlenden Ergebnisse mal über den Trainer sprechen müsste. Ähm, und, und gut, ich kenne jetzt nicht die Vorgeschichte Gagelmann, äh, Gagelmann-Völler, keine Ahnung. Aber auch, auch da, also wie kann man so reagieren? Ich, ich verstehe es nicht.
1: Darf ich als Episodentitel Völler der Antischmatt genehmen? Das ist schon vertretbar, oder? Absolut. <lacht> Gut, damit, damit hätte ich meinen reißerischen Titel. Äh, lass uns mal weitermachen, denn wir müssen schon bald zum Ende kommen. Äh, für mich eins der wichtigeren Spiele dieses Spieltags noch äh, Augsburg gegen Werder, denn das, das war ein echtes Kellerduell. Und jetzt geht meine Frage an dich, Martin, war es auch wirklich ein Abstiegsspiel, was ich so gelesen habe, vor allem von der ersten Halbzeit, ließ das vermuten.
3: Also, ich habe auch dieses Spiel nicht komplett gesehen, aber ähm, was man da so gerade, wenn du ein Spiel hast, in dem Augsburg im Bremen spielt, nach der Halbzeit steht es 0 zu 0, sagt dir das eigentlich schon in dieser Saison die komplette Saison des Spiels. Und äh, das ist, das dann, ähm, in den letzten Wochen haben wir bei meinsportradio.de viel drüber gesprochen, was denn eigentlich Pizarro macht und wofür dieser ja, eigentlich war. Und ich glaube, da war es jetzt. Das eine Tor, das Claudio Pizarro schießt. Also, äh, Werder, wenn dann Claudio Pizarro das ähm, spielentscheidende Tor, fast schon das vorentscheidende Tor schießt, um äh, Werder auf die Siegestraße zu bringen, dann ist, glaube ich, alles gesagt, was man über die Defensive der Augsburger in dieser Saison sagen muss. Mein Gott, du hast keine hohe Meinung von Claudio Pizarro. Das kann man doch, mal aber, aber Ich habe eine hervorragende Meinung von Claudio Pizarro, aber der ist halt, wie alt ist der jetzt? 42? 37. Ja, das ja. ist ja fast 42. Ja. <lacht> Ich glaube einfach, dass er nicht mehr diese Qualität hat, die er mal hatte.
2: Alles andere wäre auch demachtlich.
3: So. Ja, jedes Horn hat das äh, bis ins hohe Alter.
2: Ja, ja, bei wo KFC Uerling oder wo er zuletzt <lacht> gespielt hat. Ähm, was, was mich an Augsburg so... Naja, ähm, die, die Geschichte ist ja keine neue. So, äh, da spielt ein Verein eine überragende Vorsaison, kommt in die Euroleague, kackt im Jahr danach ab. Ähm, was mich daran... Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen. Zu dem Zeitpunkt, als, als das Ding aus war, war ich glaube ich bei Bier 10 ähm, und ähm, freute mich des das, das vorangegangenen Spiels, aber was mich dann, jetzt, wo ich dann nur das Ergebnis sehe, dann halt ähm, ja, an Augsburger Stelle Banksingen würde. Da liefert man unter der Woche einen Super Euroleague-Spieler ab. Ja? Holt den ersten internationalen Heimsieg der Vereinsgeschichte, war 4-1 weg. Und schafft es dann nicht, dieses Selbstbewusstsein ähm, in der Bundesliga auf den Platz zu bringen. Das erinnert mich natürlich an den BVB der Vorsaison. Nur, dass ich bei Augsburg, wenn ich mir den Kader angucke und die Elf, mit der die da aufgelaufen sind, ähm, da ist dann diese letzte Saison häufig dann, dann startende Qualitätsdiskussion und dass der BVB ja viel zu gut sei dafür. Die kann man an der Stelle nicht führen, weil der, der FC Augsburg ist und wird es wahrscheinlich auch, auf absehbare Zeit bleiben, ein Verein, der eigentlich irgendwie in die Region zwischen 12 und 18 gehört. Ähm, Und da muss man sich jetzt, wenn man dann so eine Saison spielt und sechs Punkte aus zwölf Spielen holt, echt fragen, ob das nochmal gut gehen kann. Ähm, Und ob es da, wo wir das vorhin schon mal angebracht haben, ob sich da nochmal zwei Vereine finden lassen, die noch schlechter sind. Ähm, Mhm. Ja.
1: Okay, aber bevor jetzt der eine, der schon zehn Bierintus hatte, der andere, der es nicht ganz gesehen hat und der dritte, der mit einem Virus im Bett lag <lacht> über, ein, über ein Spiel reden, würde ich sagen, ähm, verzeiht es uns, liebe Werder und Augsburg-Fans, aber da müssen ähm, da sparen wir uns jetzt dann mal weitere Meinungen, einfach aus Selbstschutzgründen. Wie viel habt ihr denn von Darmstadt gegen HSV gesehen? Eine
2: schöne Pyroshow der Hamburger und äh, die beiden Tore habe ich gesehen. <lacht>
3: Martin? Ich finde, das, äh, das ist ein Top-Spiel. Ich habe auch da, da die die Spieltagszusammenfassung gesehen und äh, das, ja. das Spiel als Top-Spiel war, ich meine, man konnte vorher erwarten, dass das nichts gibt. Hammer. Erste Darmstadt 98 Top-Spiel der Bundesliga-Geschichte. Äh, die ist jetzt nicht äh, so furchtbar lang, seit es dieses 18:30 top spiel gibt. Aber ähm, ich, ich fand es fast schon schon überraschend, dass das tatsächlich dann ein 1 zu 1 gibt, weil, ähm, um, um mich da ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen, ich sehe Darmstadt im Moment stärker als den HSV und hatte eigentlich, auch, dass Darmstadt denen zu Hause richtig Punkte abnimmt. Ich glaube
1: tatsächlich, nach allen Eindrücken, die ich mir so zusammengesucht habe in hm. Zusammenfassungen und Spielberichten plus Twitter, dass es auch wesentlich mit einer sehr guten Torhüterleistung zusammenhing. Also beide hm. Torhüter haben sehr gut gehalten, aber insgesamt war es eher weniger vom HSV als von Darmstadt. Hm. Was aber jetzt, also
2: mich, 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 mich überrascht, dass, das, dass ihr oder dass du da so eine hohe Meinung von von Darmstadt habt. Gerade zu Hause spielen die jetzt ja, also die spielen für ihre Verhältnisse bestimmt eine total überragende Saison. Ähm, aber gerade zu Hause war das ja bislang auch eher wenig, was sie da an Punkten geholt haben. Und der HSV wiederum scheint sich ja jetzt nach, nach den letzten beiden Jahren tatsächlich naja, zumindest mal solide zu präsentieren. Das, was ich vom Spiel gehört habe, läuft in die dieselbe Sparte, ja, Darmstadt da durchaus den drei Punkten näher gewesen ist, was mich aber persönlich überrascht hat. Also ich hätte, und habe ich glaube ich auch getippt und, und hätte es erwartet, dass der HSV irgendwie unglücklich mit, mit 0 zu 1, 1 zu 2, irgendwie sowas da die drei Punkte mitnimmt, einfach weil ich die Hamburger diese Saison erstaunlich stabil finde.
1: Ja, wobei die Hamburger es natürlich gar nicht mögen, also immer noch nicht, wenn sie den Ball haben. Das kommt zwar jetzt ein bisschen mehr, also hat man in dieser Saison schon viel, viel mehr gesehen Mhm. als in der letzten Saison, was natürlich auch sich leicht erklärt mit der sportlichen Situation, da kann man andere... Akzente setzen, aber so ganz mögen sie es halt immer noch nicht. Und Darmstadt schafft es halt wirklich auf eine faszinierende Art und Weise, andere Gegner auf ihr Niveau runterzuziehen.
3: Dann auf gute zu schlagen. Ja, das ist. Ich mache das auch so ein bisschen tatsächlich meine Einschätzung vor dem Spiel so ein bisschen fest an dem Spiel gegen Hannover 96, was ja nur das untermauert, was du gerade gesagt hast, Max. Mm. 96. Mhm. Ich habe erwartet, dass Darmstadt ähnlich auftritt gegen den HSV, wie Hannover 96 das getan hat und ähm, das Ganze äh, dann einfach nutzt, dass der HSV ein bisschen überfordert mit der Situation ist. Der HSV ähm, hat sich in dieser Saison, und da bin ich bin ich völlig bei euch, sehr ähm, im Prinzip im Nachhinein fast verdient, dass sie letztes Jahr nicht abgestiegen sind, ähm, weil sie dafür noch 30 Punkte holen müssen oder so, um das tatsächlich dann hinten raus verdient zu haben. Aber sie spielen in dieser Saison zumindest wie ein Bundesligist. Und gerade auch, wenn man mal vergleicht über die Mannschaften, über die wir schon gesprochen haben, Augsburg, Hannover, Stuttgart, Mhm. sie sie spielen auch besser als diese Mannschaften. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, wird der HSV auch mit dem Abstieg in diesem Jahr nichts zu tun haben und nicht das Triple holen im (lacht) Relegationswettkampf. Also deswegen ist das schon in Ordnung.
1: Ja, harte Wettbewerber um den Abstieg, da ja Hoffenheim, die jetzt gegen Eintracht ein hübsch deveneskes äh, Ergebnis erzielt haben, 0 zu 0 und sich äh, bei ihrem Tor heute bedanken können, das da zu einem Punkt gereicht hat.
2: War so ein Spiel, was, was glaube ich auch außerhalb der Fan, der eigenen Fanszenen niemand wirklich verfolgt oder sich für interessiert hat, oder? Also ich persönlich habe das Ergebnis und einen Spielbericht dazu zur Kenntnis genommen und äh, Google jetzt gerade mal eher äh, erkickere gerade mal eben die Spieldaten. Okay, und dann sehe dann, dass die Eintracht wohl deutlich besser gewesen ist. Aber so viel Interesse hat dieses Spiel mir erzeugt, weil es ja auch irgendwie ähm, ja gut die Eintracht ist so ein Mittelfeldkandidat und Hoffenheim hoffe ich dazu absteigen, aber ähm, wie wirklich, wirklich viel Potenzial hatte dieses Spiel nicht, oder?
1: Ach du, ich war am Dienstag zwei Stunden im Eintracht Frankfurt Podcast zu Gast und äh, habe einen beachtlichen Anteil dieser zwei Stunden darüber diskutiert, ob die Eintracht genauso defensiv auch gegen Hoffenheim spielen wird. Ah ja, okay. Ich, ich habe mir da das ganz gerne irgendwie, so es mir möglich war, mitverfolgt. Martin, hast so, du? Äh, ich ich habe vor dem ja. vor dem
3: Spieltag tatsächlich, wir haben am Freitag dann im, im Bundesliga-Special ähm, drüber gesprochen, natürlich auch über dieses Spiel, wir sprechen ja immer über alle Spiele. Und ich hatte gesagt, wenn Hoffenheim so spielt, wie sie in der letzten Woche gespielt haben, also wie sie gegen Köln gespielt haben und Eintracht Frankfurt spielt so, wie sie gegen Bayern gespielt haben, dann haben wir am Ende der, des Spiels irgendwie vier Ballkontakte, weil dann nur im Anstoßkreis einmal der Anstoß ausgeführt wird, dann vielleicht noch ein Pass nach hinten. Und dann war beide Mannschaft ja. einfach Ganz so schlimm war es dann ja nicht, aber ähm, das, es war natürlich zu erwarten, dass es jetzt kein Offensivfeuerwerk gibt, wobei, du hast es richtig gesagt, Max, ja schon das eine oder andere Tor gefallen wäre. Beide Torhüter haben das äh, auch gut verhindert. Ähm, der, der äh, Frankfurter Torhüter einmal richtig stark gegen gegen Kurani gehalten, der tatsächlich auch noch lebt. Also jetzt nach dem Transfer habe ich von dem auch nicht mehr Großes mitbekommen. Der Kurani mhm. ist für mich so ein bisschen der Pizarro von Offenheim. Und ähm, <lacht> Jetzt weiß ich weiß ich gerade wieder-
1: nicht, wen von beiden du beleidigt hast. <lacht> <lacht> Wir haben vorhin eine sehr äh, tiefe Meinung von Pizarro gehört. und
3: Na, egal. <lacht> Gottes Willen, beides hervorragende Stürmer, <lacht> ja, 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 ja. die weit über ihr Zenit hinaus sind. Und von denen sich auch, glaube ich, die betreffenden Mannschaften, gerade Hoffenheim, auch sehr, sehr viel mehr erwartet haben, als sie sie geholt haben. Und das war jetzt äh, diese Szene von Kurani, die ich gesehen habe, wo er da aus kurzer Distanz äh, im letzten Moment der, der eintracht über den Arm noch hochkriegt und da hält war die erste Szene, die ich mitbekommen habe von Kurani in dieser Saison, also die mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist und ähm, frag mich nächste Woche nochmal danach, also so viel habe ich da noch nicht gesehen, ähm, dass Frankfurt dann viel Druck macht und das Baumann hält, also das Baumann gut halten kann, äh, Oliver Baumann hervorragender Torhüter, haben wir auch im, Spiel mhm. im FC, glaube ich, gesehen.
2: Mhm.
1: Okay, ich weiß, dass ihr beide im Prinzip auf dem Sprung seid, deswegen würde ich sagen, Gladbach, Ingolstadt 0 zu 0, wir lassen das einfach unter den Tisch fallen, geben Ingolstadt aber unheimliche Props dafür, dass sie mit vier Siegen, vier yes. Unentschieden, vier Niederlagen, einer Tordifferenz von sieben zu neun Toren auf Platz zehn in der Bundesliga stehen am zwölften Spieltag. Hammer, Bilanz und über die Teams müssen wir einfach in der nächsten Ausgabe nochmal ausführlicher reden, außer ihr sagt, sie wollt unbedingt dafür noch überziehen für dieses 0 0. Nee.
3: <lacht> 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 Gladbach ist sowieso immer so eine Sache und ich halte mich da gerne zurück. Ja, weil ja. <lacht> tatsächlich sehr, sehr, ich mag es ja kaum glauben, dass ich das jetzt sage in einer Sendung, die ausgestrahlt wird, die Leute hören. Ich kenne sehr, sehr liebe Gladbach-Fans Ja. Und da möchte ich dann auch sagen.
1: Das ist das größte Problem von Twitter, schön. dass man von jedem Scheißverein nette Fans kennenlernt. Das geht mir schon seit ganz vielen Jahren so.
3: Vorhin auch unglaublich nett, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, bevor ich das ganz vergesse, Max, dass du gesagt hast, der erste FC Köln möchte Mainz 05 werden und nicht möchte Borussia Mönchengladbach werden. Weil das ist der Vergleich, den ich immer heranziehe. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, das zu umgehen.
1: Du, weißt ich mache das jetzt so lang wie du, du kennst das ja, da muss man einfach sehr, sehr weise seine Worte wählen. Nee, war, <lacht> <lacht> naja, da klappt gerade in der Champions League, war, jetzt nicht gepasst. Egal. Ähm, ihr Lieben, äh, lieber Clemens, äh, at BVB Boissarie, Entschuldigung, auf Twitter unbedingt folgen. Ähm, vielen Dank, Clemens, dass du dir Zeit genommen hast, aus deinen Redaktionsräumen heraus. Danke dir.
2: Danke für die Einladung.
1: Und äh, danke auch Martin Grabmann von mein Sportradio.de, wo ihr hoffentlich eh schon regelmäßig reinhört. Danke, Martin.
3: Sehr gerne, Max Weber.
1: Und ähm, an der Stelle noch ganz kurze podcast Podcast-Grüße an 1953, den Dresdner Fußballtalk, an den Rekordmeister-Podcast, das ist ein englischer Bayern-Podcast, und an Anfield-Index, das ist ein FC-Liverpool-Podcast. Die drei sind neu in unserer Roll, wo ihr wie immer reinhören könnt. Jetzt in der Länderspielpause habt ihr ja auch ein bisschen Zeit dafür. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat auch diese etwas kürzere Folge mit klaren Schwerpunkten gut gefallen. Gebt uns Feedback und ansonsten hören wir uns nach dem nächsten Bundesliga Spieltag und berichten von Neuen. Aufgeregtheiten rund um die Bundesliga und Rudi Völler wahrscheinlich. <lacht> bis dahin gute Zeit euch, viel Spaß bei den Länderspielen, sind der Schöne und dann bis bald. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.